0: Meine Damen und Herren vor den Empfangsgeräten. Mein Name ist immer noch Firo und es ist mir eine große Ehre, euch zu der 24. und letzten regulären Ausgabe des Proxcast zu begrüßen. Für dieses Jahr versteht sich natürlich. Bei mir sitzen Cubert. hi Leute und Susi. Hallo. Und wir nehmen euch mit für einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2020 und obendrauf geben wir euch einen Vorgeschmack auf das kommende Proxcast Jahr. <lacht> hallo Qbert, hallo Susi. Wie geht's euch so? Ah, müde. Auch, Mude. auch. Ich auch, aber es ist, ist das nicht ein ganz aufregendes Ereignis? Das ist doch das allererste Mal, dass wir drei zusammen hier gemeinsam im Studio sitzen, oder?
1: Ja, das ja, finde ich, find ich schön. Auch als Idee kommt einem eigentlich relativ schnell in den Sinn, glaube ich. Ja, aber eigentlich schon. <lacht> ja hat sich halt erst jetzt ergeben, aber es war auch irgendwie geplant, dass wir dann zusammen den letzten machen und das finde ich schön. Das finde ich
0: auch schön. Ich kann ja auch kurz vorab schon mal für euch alle sagen, das ist jetzt hier kein regulärer Podcast. Also wenn ihr jetzt irgendwas wissen wollt über, keine Ahnung, was ist der stärkste One-Piece-Charakter oder wie lange dauert es, bis man bei Detektiv Conan aktuell ist, solche Fragen werden hier heute nicht beantwortet und wir gehen auch nicht in irgendwelche tiefen Konzepte rein. Es ist teilweise schon auch ein bisschen Selbstbeweihräucherung, aber ich finde, bei diesem tollen Content, den wir da naja, Woche für Woche ist es ja nicht, aber alle zwei Wochen dahin liefern, da ist uns das schon mal vergönnt, oder, Kubert?
2: Ja, ich freue mich äh, richtig auf die Folge, weil dieses Jahr haben wir schon den Proxcast nochmal auf ein neues äh, Level gehoben, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Auf das. Weil es ist noch nicht die Final Form, das kann man hier schon mal sagen. Aber bevor wir weiter irgendwie rumcirkel würde ich euch dann da mal ein bisschen, bisschen Redaktionelles leisten und frage mich wie immer, was habt ihr denn zuletzt auf dem Schirm gehabt? Möchtest du vielleicht kurz anfangen, Hubert?
2: Gerne, gerne. Und ich habe äh, einen älteren Anime zuletzt geschaut und zwar Kade Kano. Ähm, kennt ihr den? Der ist von 1998 von Gainax.
1: Ich habe den gesehen, aber Einmal kurz, ich habe verstanden, ein Eltern-Anime. Ich dachte, es gibt Elter- einfach äh, irgendwelche Animes, die extra vom Eltern zugeschnitten sind.
0: Nee, so wie nee. Usagi Drop.
1: Oh Gott. Uh,
2: Nein, ähm, Daran
1: will ich gar nicht denken, ja. Doch, ich kenne den. Der ist mega schön.
2: In Karichami. Ich kenne nicht
0: äh, Paint Me a Picture.
2: Eben, es ist ja eine so eine highschool romcom Aber. Also jetzt, äh, damit nicht jeder gleich abgeschreckt ist, man man denkt ja zu, äh, zum zunächst bei so Highschool-Romanzen, dass es sich wieder ewig hinzieht und dass die, das Pärchen nie wirklich ähm, z- äh, zusammenkommt, wie zum Beispiel bei Kimi ni <lacht> ähm, aber in Karikano etabliert sich die Beziehung relativ schnell und ähm, zeigt dann ganz andere Konzepte oder zeigt so ein bisschen den Struggle von der Beziehung in der Highschool, was äh, was ich so tatsächlich noch nicht gesehen habe in Animes und ähm, spricht dann wirklich auch ernstere Thematiken an und das ist es, ähm, auf vielerlei Hinsicht, äh, auch in der vor allem in der Machart einzigartig, wie da manche Szenen von dem Paar inszeniert werden, ganz einfach und trotzdem so wirkungsvoll. Das hat mich sehr, sehr ähm, überzeugt. Ja, also kann ich nur empfehlen, da wird dann zum Beispiel ähm, oft die Farbe so weggenommen und dann sieht man nur noch äh, nur also ganz feine Linien, äh, in, in denen die Charaktere dann dargestellt werden, alles ist sonst weiß und blass und dann sieht man nur so einen, einen, ähm, einen rötlichen Farbton, der so ein bisschen dann äh, das Blaschen äh, betonen soll und die, die Aufregung der Charaktere und das Verliebtsein auch, also...
0: Und du würdest sagen, es ist eine befriedigende Romanze und keine, die einen Ewigkeiten hängen lässt, nur damit sie dann in der letzten Folge vielleicht mal einen Kuss austauschen und dann ist die Geschichte auch schon vorbei. Nein, eben nicht. Ich glaube, sie
2: kommen nach drei oder vier Folgen schon zusammen und der Anime geht über 26 Folgen, glaube ich, oder 23. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Und deswegen, es geht dann vielmehr so um Probleme, wirklich, die, die, die das Paar in der Beziehung hat. Zum Beispiel findet Also die zwei sind so die besten Schüler der Schule und wegen der Beziehung brechen so an einem Punkt mal leicht die Noten von beiden ein und dann macht sich die Schule mega Gedanken und dann wird denen vorgeworfen, dass die Beziehung eigentlich nicht förderlich ist, weil die Schule ja so wichtig ist und die Noten alles sind und das wahre Leben eigentlich
0: nur aus Leistungen besteht. Ja. Kennen wir doch alle, das leistungsorientierte Leben ist viel wichtiger, das Privatleben muss da einfach hinten anstehen, das gebe ich auch an euch, an die jüngeren Zuschauer und Zuhörer jetzt mal raus den Tipp, scheiße wo euer eigenes Privatleben, geht in die Schule und glotzt da ordentlich. Ja. <lacht> ähm, aber, ähm, das, aber du sagst ja, dass die Probleme da wieder im Fokus sind, ich hoffe aber nicht allzu sehr, weil ich finde das bei Romance Anime immer ein bisschen bedrückend, wenn so eine Beziehung immer nur aus Problemen besteht, weil so ist es ja im echten Leben nicht. Mhm.
2: Ja, aber da kann ich dich ähm, beruhigen. Der Anime hat ausgesprochen viel Comedy. Das ist dann wieder so der Kontrast, der, der die ernsteren Themen dann so hervorhebt, weil es ist durchweg schon eher lustig gehalten, würde ich sagen.
0: Klingt schön. Susi, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwas Interessantes gesehen, gespielt, gelesen, gehört, gerochen?
1: Ähm, ich habe Fruits Basket weitergeschaut. Also mhm. die Season, die jetzt äh, über den Frühling und Sommer lief. Und ich bin jetzt ungefähr bei der Mitte und was mich da halt sehr fasziniert, ist die Art, wie ich mit den Charakteren connecten kann. Weil, äh, wisst ihr ungefähr, worum es in Foods Basket geht? Habt ihr da irgendwie? Nein,
2: leider nicht.
0: Wenn ich mich recht erinnere, zieht ein Mädchen zu Hause aus, wohnt dann in einem Zelt und landet dann bei einem Haufen hübschen Jungs.
1: (lacht) Ja, also trifft es ziemlich genau. Und was halt der das eigentliche Thema ist, ist eben, man hat diese Familie, diese große Verwandtschaft und auf der liegt ein Fluch und der Fluch ist gar nicht mal, also meiner Meinung nach ist der Fluch gar nicht mal so wichtig, um zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und man hätte es auch anders lösen können, zum Beispiel auch komplett ohne diesen Fluch. Der Point ist halt, dass diese Verwandtschaft recht kaputt ist und ähm, es da viel Druck von oben gibt und die Leute sehr viel leiden unter psychischem Druck. Und keine Ahnung, dann gibt es halt so Konstellationen, wo dann einer den anderen beschützen will und deswegen zum Beispiel mehr leidet. Oder im Endeffekt ist es immer so, wenn man versucht, das zu machen, was man will, wird man dafür bestraft. Und äh, die Protagonistin Tore wird dann mitten da reingeworfen und ist irgendwie so ein ganz lieber, unschuldiger, aber vor allem heilsamer Charakter, der dann den Boys teilweise hilft, aber andererseits wird sie dann auch zur Zielscheibe von dem Oberhaupt der Familie, sage ich jetzt mal, das ist halt so die Strippen zieht und genau, dann fangen alle an natürlich sie zu beschützen vor dem, aber das läuft das läuft halt dann auch nicht gut für die und es ist halt irgendwie schade, weil es ist im Endeffekt einfach nur irgendeine größere Macht die alles entscheidet über dein Schicksal und du kannst dich entweder dagegen wehren und leidest und riskierst, dass die deine Liebsten mitleiden oder du äh, ordnest dich einfach unter und lebst dann danach. Und es ist so schwierig, weil ich glaube, jeder fühlt sich mal so, dass dass man die ganze Zeit kämpfen muss irgendwie, ja. um um das zu tun, was man eigentlich tun will. Und dann macht es irgendwie auch keinen Spaß. Aber wenn man das dann aufgibt, dann fühlt es sich auch scheiße an. Und ich finde, dass das dass der Anime dieses Thema sehr gut beleuchten kann. Also, im Gegensatz zu meinem ersten Watch von der früheren Serie, 2002 oder so ist hier rausgekommen, die ältere, die war halt recht fluffy eigentlich noch und sehr, ja, entspannt, so ein bisschen...
0: Ich hatte früher mal das ja, Gefühl, das so. wäre halt so ein Vanilla Slice of Life eben, Anime. Eben,
1: das dachte ich auch. Und es ist es halt auch im Grunde, weil Toro eben so heilsam ist. Aber das Ding ist halt, sobald man den Fokus von Toro wegnimmt und auf irgendwas anderes richtet, ähm, dann wird es düster. Und dann ist halt die Frage, reicht Toro, dass man dieses düstere Leben weiterleben will und weiter kämpfen will, weil sie halt so toll ist, basically. Und jetzt kam irgendwie in einer der letzten Folgen auch noch raus, dass sie irgendwie selber die ganze Zeit nur das faked, weil sie selber eigentlich auch kaputt ist, weil sie ja auch Umstände hat und so weiter. Und eigentlich ist es ja auch voll normal. Jeder, der irgendwie auf glücklich tut, ist nicht immer glücklich. Das ist vollkommen klar und normal. Und Ich weiß nicht, ich finde das recht realistisch dafür, dass es halt die meiste Zeit eher unrealistisch ist. Also weil der, mhm. der Fluch zum Beispiel ist halt hart, unrealistisch und sowas existiert natürlich nicht. Aber abgesehen davon ist es sehr, sehr bodenständig und keine Ahnung, relatable. ich finde, man lernt aus Sachen daraus. Ja, vor allem relatable. So Vor allem dieses, dass man in, dieser, in einer Situation ist, aus der man scheinbar nicht rauskommt, außer man macht es wirklich radikal, das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Hm,
0: klingt spannend. Also, ich habe jetzt auch wirklich erst so, als das jetzt wieder hochgekommen ist, mit dem, ist ja quasi ein Remake so ein bisschen, das aktuelle Fruit Basket, ähm, habe ich auch erst mitbekommen, dass da viel mehr drin steckt, als zu dieser slice of Lifeige Kram und dass da auch übernatürliche Komponenten drin sind. Finde ich auf jeden Fall schön. Ähm, ich würde dann auch mal zu dem Anime gehen, den ich gesehen habe. Der ist auch slice of Lifeig und bis jetzt gar nicht übernatürlich, aber vielleicht ein bisschen überspitzt. Und zwar habe ich gerade vor dieser Aufnahme tatsächlich, also so zehn Minuten bevor wir angefangen haben, die erste Folge von Citrus gesehen? Kennt ihr Citrus? Ah, ja.
2: <lacht> ja, Firo, ich kenne Citrus. Das ist der Anime, den du jetzt angefangen hast.
0: Genau, ich würde sagen, es ist ein klassischer äh,
2: Girls' Love-Flick. Jetzt, jetzt muss ich mal kurz an die Zuschauer mich richten und sagen, dass, dass du ja wirklich eine große Watchlist noch hast, ne? Und mhm. ich dir dem demnächst so tolle Animes empfohlen habe, wie, wie äh, no Lion oder Run with the Wind oder alle geilen Sportanimes wie Haiku, Kurokonobaske. Um, und du trotz der geilen Werke jetzt so ein Yuri. <lacht>
0: ja, aber das, das muss ja nichts Verkehrtes sein. Also ich hatte halt, ich hatte halt Lust auf so einen leichten, schönen. Romans Flick, so ein bisschen. Dass das da jetzt Yuri oder so ist, ist mir da erstmal ja gar nicht mal so wichtig. Und was mich halt reingezogen hat, ist so ein bisschen das Charakterdesign von dem Protagonisten Yusu, weil die halt mega stylisch aussieht. Und ich für mich ist das immer so ein Verkaufsargument, wenn ein Anime so ein gewisses Modebewusstsein hat, weil es das halt oft irgendwie nicht gibt. Oft ist es halt, halt lame School-Uniform oder ist dann halt so sexualisiert. Aber so hast es echt sehr selten in einem Anime. Dass die Girls halt, keine Ahnung, einfach modebewusst sind und das irgendwie nach außen tragen. Und das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie interessant, das mal zu sehen.
2: Aber fand es, also war das nicht so, dass irgendwie alle so streng gekleidet waren, bis auf die?
0: Ja, ja, bis auf sie halt. Sie sticht da extrem raus und das wird auch sie wird quasi auch von Anfang an so charakterisiert. Also man sieht sie, Erstmal sieht man sie irgendwie bei einem Bürgerladen oder so, wie sie darüber redet, dass sie gerne irgendwie erste Liebe oder sowas hätte und gerne so einem Love-Mixer wird oder sowas. Und dann nach dem Opening direkt, was ein ziemlich cooles Opening ist, steht sie ja neben dem Spiegel und macht sich für ihren ersten Schultag an der neuen Schule zurecht, schminkt sich da detailliert und ähm, sieht sich da ihr Outfit an. Nur um dann in der Schule mitzubekommen, dass das gegen alle (lacht) Richtlinien verstößt, ihr Outfit. Und dass sie bitte ab dem nächsten Tag dann halt ähm, sich der Norm entsprechend kleiden sollte. Und keine Ahnung, ich finde sie als Charakter einfach sehr sympathisch. Sie ist so ein ein Mädchen, was irgendwie gerne das erste Mal verliebt sein möchte, ähm, Liebe nur aus Mangas kennt und auf diese erste Kusssituation, die sie aus Mangas halt so sehr mag, dass sie drauf wartet, da endlich mal reingeschmissen zu werden. Und weiß nicht, ich finde sie irgendwie sympathisch. Ja, und sie
2: ist so ein bisschen eine Zundere, ne weil sie, sie tut ja so ein bisschen tough und als ob die Erfahrung hätte. ne
0: Genau, sie tut so, als wäre sie schon mit ganz vielen Jungs irgendwie auf Mixern gewesen oder was weiß ich. Und bis jetzt, ich habe die erste Fall noch nicht mal zu Ende geguckt, weil ich so ein bisschen auch vergessen hatte, dass wir gleich anfangen. dann musste ich abbrechen so nach 16 Minuten. Bis jetzt hat sie sich noch nicht wirklich verliebt in das Mädchen, wo aber durch das Opening schon ganz schnell klar wird, welches Mädchen das wird, weil dann dem Opening geht es schon für alle Verhältnisse Ganz schön zur Sache, so French-Style, kann man sagen. Also, das kennt man so ja nicht so oft aus Romance-Animes. Ja. Und ähm, ja, also bis jetzt macht es mir Spaß. Also, es könnte immer noch sein, ich hatte das Werk vorher nicht, deswegen könnte es immer noch sein, dass herauskommt, dass es irgendwie so ein, so, ein, so ein Softporn oder sowas ist. Das würde mich in der Stelle immer noch nicht wundern, aber ist es nicht, oder? Es ist ein ganz normaler Yuri-Romance-Anime, oder? Susi, kennst du ihn? Nein, ich kenn's leider gar
1: nicht.
0: Denn, aber ich kann mir vorstellen, dass es das genau dein Ding ist. Meins! Ja, ich weiß
1: nicht. <lacht> also, mh, es ist schwierig, weil ich kann so mit ähm, Yuri und Yaoi Anime bisher noch gar nicht so viel anfangen, weil ich das eine längere Zeit mich nicht getraut habe zu gucken. Und deswegen, ich habe mhm. tatsächlich noch keinen gesehen, außer äh, Dingster. Gott, wie heißt der? Gibbon, mit dich. den Gitarristen. Kevin. Gilvin, ja. Der war gut, und oder? Und den fand ich tatsächlich auch gut und ja, ja der, der war wirklich gut. Und Jurian Eis, wenn man, also ist eigentlich auch ziemlich offensichtlich, äh, ja, kein Yowie, aber Boys <lacht> Love. Ja. Ähm, wobei damals habe ich noch versucht, das die ganze Zeit zu so uminterpretieren, weil das möchte der Anime, dass man ja noch irgendwie das anders sehen kann. Keine Ahnung. Und jetzt. Mhm. Es ist ein bisschen schwer für mich, diese Grenze zu übertreten, aber ich hätte da durchaus Interesse dran. Aber dann muss es halt so eher wie given sein und weniger so all out und jetzt machen wir rum und da, da, da. Ja, genau. Und Und ich glaube, du
2: du wirst, Mhm. also ich ich will dir nicht den Spaß verderben, aber ich glaube, dir wird es dann nicht (lacht) gefallen, weil der Anime so ein bisschen in die Richtung ähm, überzogen und äh, sehr viel Drama und ganz viele Love Interests geht und mit abgefuckten Uh, Girls auch und ja. sowas. Also.
0: Aber sowas kann mir auch mal gefallen, wenn mir die, diese Charaktere halt dann irgendwie gefallen. Ich meine, ich hatte ja auch mal einen Spaß an Strawberry Panic. Wow. <lacht> <ist> von daher. <lacht> okay. ähm, ich, aber mir geht's, ich muss auch wirklich sagen, ich will hier nochmal betonen, ich bin generell ja nicht so der Fan von diesen Genre-Bezeichnung, die es da gibt, Yuri und Yaoi, im Endeffekt sind das ja alles Romance-Animes. ne? Da also gibt es bestimmt ja. Leute, die mir widersprechen würden, aber ich mache da eigentlich keinen großen Unterschied draus. Ich finde sie als Charakter sehr sympathisch und finde auch, dass ihren Love-Interest, der irgendwie klar gemacht wurde, das halt diese typische strenge ähm, Schulratspräsidentin- Archetyp mhm. und ähm, die das passen einzig, jetzt schon irgendwie von der Dynamik zusammen.
2: Das Einzige, was mich in den Werken so ein bisschen stört, ist halt, dass das dann so einseitig ist, weißt du? Bei Gibbons sind dann alle ähm, homosexuell, bei, bei ja. sind dann alle äh, homosexuell eben,
0: ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es da aber nicht so. Ist ja gut, das ist halt wie eine Mädchenschule, ne? Also, das lädt halt dazu ein. Man sagt, man ja mal, es gibt, es gibt zwei Orte, an denen wird man ja immer lesbisch, und das ist, das sind Mädcheninternate und der Frauenknast. <lacht> da kannst du machen, was du willst. Es wird definitiv passieren im Laufe der Zeit. Ähm, wollen uns die Medien quasi natürlich kund machen, ist natürlich im echten Leben nicht so. Und ähm, ja, aber ich habe da noch Spaß dran. Ich werde mir den tatsächlich weitergucken und es tut mir so ein bisschen leid, dass es jetzt der Anime geworden ist, den ich mir angeguckt habe. Ja. Aber es sieht halt so süß aus und weiß ich nicht. Tut mir leid, es hat was fürs Auge. Klar, es ist, würden jetzt so Animationspuristen würden jetzt sagen, nee, ist nicht so hübsch, weil der auch, auch sehr billige CGI benutzt wird, um die ganzen Gruppen an Mädels darzustellen und sowas. Das sieht auf den ersten Blick schon nicht so toll aus, aber. Generell finde ich den Look von dem Anime ganz schön. Aber ich würde sagen, das wäre es dazu schon gewesen. Ich war gerade so voll in der Stimmung, dazu jetzt einen Themen Talk anzumoderieren, aber ja. wir haben ja heute gar keinen Themen ich, ich war jetzt
2: auch kurz davor, dass wir so Juri-Jaui-Debatten ja. <lacht> führen. Ja,
0: jetzt ja. ja, kommt irgendwann nochmal. Aber. Oh
1: ja. Wir
0: machen ja heute. Gebt mir ein Theme-Talk. bisschen
1: Zeit, dann gucke ich mir alles genau. an und dann habe ich da die Expertise, um mitzureden.
0: <lacht> Sehr so, ja, was für Anime-Fights, was ist besser? Juri oder Yaui? Uff. Juri. Ja, ich bin auch eher der Juri-Fan, muss ich sagen. Ähm, aber ja, das Jahr neigt sich dem Ende. Also gerade für uns, wir stehen ja jetzt, es ist ja die letzte reguläre Folge vor der Winterpause von Proxor. Kennt ihr ja, wir kommen ja dann immer so, wann kommen wir zurück? Ich glaube im Januar oder sowas senden wir wieder Regulierungen. Also
1: ja, Mitte Januar, ich.
0: Genau. Und es gibt nochmal, können wir jetzt schon mal anteasen, eine Special-Folge im Adventskalender. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht so viel. Ist das eine mega Überraschung oder weiß man das vorher schon?
1: Eigentlich nicht, aber die wissen nicht wann. (lacht) Dann wisst ihr es jetzt, aber verratet es keinem.
0: Und ja, und deswegen wollen wir vielleicht mal auf das Jahr ein bisschen zurückkommen und das soll jetzt überhaupt nicht so sein. wir gucken und jetzt auf alle Werke 2020 und was war besser, ReZero oder Isoken. Äh, So darum soll es jetzt nicht gehen. Ich will eigentlich immer so wissen, was wie das Jahr so für euch gewesen ist. Was, also 2020 war ja für die meisten kein leichtes Jahr, das wissen wir ganz bestimmt, aber ich denke, wir wollen heute ja vielleicht auch mal ein bisschen auf die positiven Dinge eingehen, die uns passiert sind, davon gibt es bestimmt viele. Und deswegen frage ich dich, Susi, wie war denn 2020 so für dich vielleicht auch ein bisschen auf den Fokus auf das Proxy ja setzen aber gerne auch einfach so privat wie du werden möchtest ne
1: ähm, ja also das Jahr hat eigentlich relativ normal angefangen damals habe ich halt auch noch so zehn Anime pro Season geguckt dann äh, kam der Lockdown <lacht> Da habe ich nicht viel
0: gemacht.
1: (lacht) (lacht) Ja, da da hat das ja eigentlich wirklich angefangen. Dann war halt der Lockdown und da habe ich halt auch noch relativ viel, also obviously habe ich dann viel Anime geguckt. Genau, und dann, ich bin halt im Februar, glaube ich, bin ich dann auch Redakteurin geworden, obwohl mein Bewerbungsprozess auch hauptsächlich noch im letzten Jahr stattfand, bin ich ab Februar dann Redakteurin geworden. Und am Anfang habe ich mich sehr schwer getan, weil ich brauche immer ein bisschen länger, um mich an Sachen zu gewöhnen, Mhm. weil ich immer hart Angst habe vor allem. Und nach dem Lockdown ging es halt richtig los in meinem Leben, weil dann bin ich einerseits halt umgezogen und andererseits musste ich halt statt Teilzeit plötzlich Vollzeit arbeiten. Und das war dramatisch und dann habe ich den Sommer über tatsächlich keinen einzigen Anime geguckt und das war schlimm. Und dann hatte ich noch parallel ganz viel proxer stuff also es hat dann im, im Juli war das, glaube ich, oder im Juni. Da hat es halt jedenfalls angefangen, dass ich eine Rezension schreiben musste und direkt danach ein Tosei-Artikel, wozu ich noch einen Videobeitrag geplant hatte. Das heißt, es waren nochmal drei Wochen am Stück, weil ich nur am Vollzeitarbeiten und in meiner Freizeit habe ich nur das gemacht, anstatt Anime zu gucken. Es hat halt Spaß gemacht und so. Aber mhm. dann bin ich umgezogen und dann musste ich mich hier in mein Leben eingewöhnen und dann hatte ich immer noch keine Freizeit und jetzt äh, fange ich langsam an, mich wieder an Anime ranzutasten, aber Proxa war gut in der Zeit. Und da habe ich mich ja. langsam auch an den Proxcast gewöhnt. Ich erinnere mich noch an den ersten, bei dem ich mitgemacht habe. Das war mit dir, Firo, und mit Tessitz. Und das es ging kann, ja, genau. um Anime-Fortsetzungen, die wir gerne sehen würden. Und ah, ich hatte stimmt. so Schiss. Ich, die, oh. ich war die ganzen zwei Tage vorher super nervös und habe mir so viele Gedanken gemacht und habe auf der Arbeit über, darüber nachgedacht, was ich erzählen will. Und es hat sich so spannend angehört. und so. Ich habe mich so gut artikuliert in meinen Gedanken. Und als es dann soweit war, da war es wirklich, wirklich schwer und dann habe ich irgendwie kaum ein Wort rausgebracht und habe wirklich gestruggelt und deswegen höre ich diese Episode bis zum heutigen Tag wirklich nicht gerne. Und
0: aber hey, es hat dazu gereicht, dass ich dir danach ein Jobangebot gemacht
1: habe. Ja, <lacht> ja danach, danach wurde ich eingeladen, eben ähm, Moderatorin zu werden und mir war halt klar, bis, bis frühesten September wird das nix, weil ich halt, wie gesagt, Vollzeit arbeiten musste und so. Mhm. Ähm, jetzt arbeite ich wieder Teilzeit, aber muss halt recht lange pendeln und es nervt, aber Ansonsten wird die Zeit halt easy reichen. Und dann kam halt schon der Oktober und der Oktober ist für mich gezeichnet vom Halloween Special, weil ich habe wirklich jede freie Minute dran gearbeitet. Also am Anfang gezeichnet, war es so im des
0: Wortes sogar. Ja,
1: ja, ich habe wirklich nur daran gearbeitet und gegen Ende habe ich sogar noch in meinen Pausen auf der Arbeit gezeichnet.
0: Oh.
1: Weil also es war wirklich, aber ich konnte vermeiden, dass ich so richtig die Nacht durch crunchen musste. Das habe ich vermieden. Ich war, glaube ich, einen Tag vorher noch normal fertig, weil ich einfach jeden Tag mir vorgenommen habe, drei Bilder zu malen und es hat funktioniert. Ich bin da ein bisschen stolz auf mich, weil ich eigentlich nicht so gut im Zeitmanagement bin, aber
0: ja, bei ich mir es mir hingekriegt nicht, und. Bei mir das nicht funktioniert, ich habe ganz viel gecruncht.
1: <lacht> <lacht> ja, aber du, du musst halt letztendlich auch crunchen, wenn ich dir die Bilder erst spät schicke. So. Ähm. Für mich war es auf jeden Fall ziemlich krass. Ich glaube, da hatten wir auch einen gemeinsamen Moment, wo es sich dann so ein bisschen so angefühlt hat, als hätten wir wirklich diesen Trip gemacht mit den anderen Leuten. Mhm. Weil ich musste mich halt gedanklich, dadurch, dass ich die ganzen Redakteure als Charaktere darstelle, musste ich mich gedanklich so viel mit ihnen auseinandersetzen, wie sie gestikulieren, wie sie reden, wie sie sich äußern und so weiter. Und das hat halt schon dazu geführt, dass ich wirklich viele Stunden meines Lebens mich damit befasst habe und es war wirklich, wirklich schön und ich würde auch sagen, dass es bisher das Projekt ist, das mir am meisten am Herzen liegt und wo ich am meisten Freude dran hatte und wo ich auch am traurigsten war, als es dann vorbei war.
0: Schön, ja, das hattest du mir auch geschrieben, dass du da irgendwie ein Tränchen verdrückt hast, als du damit fertig warst, was ich irgendwie so mega süß irgendwie fand, weil ja, also es ist ja im, im Endeffekt war es ja dann auch nur ein, ein Projekt, ne? Aber das zeigt ja genau, das, das unterscheidet uns ja von anderen Redaktionen, dass wir echt so. so viel Herzblut <lacht> in die Sache rangehen. Wirklich,
1: echt so. <lacht> Außerdem, wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch das Halloween-Special an. Ja. das ist wirklich gelungen.
0: Tolles Video, tolles Video. Ja, Hast du, willst du noch irgendwas sagen oder soll ich mal an Qbert weitergeben?
1: Um, ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt.
0: Wenn noch was einfällt, jeder darf sich hier melden. Kubert, ich frage dich genau dasselbe. Dein Jahr 2020. Du warst ja, kann man ja eh schon mal das als Garantie so vielleicht sagen. Biggest, mhm.
2: bigger, biggest Picture jetzt.
0: Ja. Mein Jahr 2020. Na, wir schneiden das nachher auch so, wenn wir den, für den Videobeitrag, dass äh, Tussels und Cube, die Sachen, die wir hier sagen, so als Overhead ja. so kommentieren, so eingeblendet dann ja. immer. Ja. Du warst ja auch reisend dieses Jahr, ne? Genau. Also mein Jahr
2: 2020 habe ich gestartet unter, ähm, also ich habe gewusst, als ich ins Jahr 2020 gegangen bin, dass das ein ganz verrücktes Jahr werden wird, weil ich überhaupt nicht wusste, wo ich im nächsten in der nächsten Woche, im nächsten Monat sein werde, weil ich eben nach Japan geflogen bin. Und ja, natürlich war das sehr aufregend. Ich meine, jeder von uns träumt oder hat wahrscheinlich schon mal geträumt, nach Japan zu gehen. Und äh, das war cool, dass ich mir das erfüllen konnte, dann... Es ist einfach verrückt, wenn du da so durch die die Städte, äh, durch die Straßen läufst, wie viele Flashbacks äh, du von Animes mhm. und sowas bekommst. Das ist wirklich, das kann man gar nicht ähm, beschreiben. Als wäre man schon da gewesen, ne? Ja, eben, also du kennst so viele schon, weil die Bilder eben so oft ähm, realitätsnah sind. Ähm, ja, und äh, aber also ich, ich, ich weiß nicht, mir fällt es jetzt schwer, wirklich was Konkretes daraus erzählen. Ich habe ja auch einen Artikel, so einen Reisebericht schon geschrieben in Form von Tosei, den könnt ihr euch ja durchlesen, wenn euch das näher interessiert. Aber ich, da war ja Corona und es hat mich ja natürlich auch in Japan dann ähm, getroffen, wes, weshalb ich dann auch zurückgeflogen bin, dann verfrüht im, im Mai und äh, was dann gut für den Proxcast war und für dich, denke mhm. ich mal, Firo, weil du hast mir ja dann auch angeboten, ein Moderator, fester Moderator zu werden. Und das habe ich dann, glaube ich, im Juni oder so, oder im Juli bin ich dann äh, zu dir gestoßen. Da war wir so ein Duo, bis äh, Susi uns dann äh, äh, zu dem magischen zum, Trio, zum v- Trio gemacht hat. <lacht> gemacht genau. hat. Ähm, ja, das war auf jeden Fall cool. In, Im Proxcast generell, ich, ich finde wirklich, wir haben dann einfach geile Folgen äh, produziert, die mir auch persönlich sehr im Herz gelegen haben. Ich konnte endlich mal mit äh, Vasili und IT über Jojo äh, fanboyen, solange ich wollte. Wir konnten mal so eine große Naruto-Folge machen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und generell, dass wir es so hinbekommen haben, so ein bisschen Abwechslungen alles reinzubringen. So ein Mix aus großen Franchises, einfach so ein bisschen fanboyhaft beleuchten. Und dann mal über die Season reden, dann auch persönliche Themen. Sowas wie Susis äh, äh, Folge, letzte Folge von dir mit äh, Wie man gute Freunde findet. <lacht>
0: <lacht> also sehr, sehr, ein sehr guter äh, Titel auch für die Folge. <lacht> ist <wirklich> sehr süß.
1: <lacht> ja, wir haben wirklich gestruggelt eigentlich, weil die Idee war, die ich mit Tessels hatte, dass wir einfach irgendeinen Anstoß nehmen als Thema und dann gucken wir halt, wohin es uns führt. Und dann sind wir irgendwie zum Thema Freunde gekommen. Dann, keine Ahnung, das, das liebe ich auch in Proxcasts, dass es so... Je nachdem, mit wem man ist, ist es natürlich eine andere Mischung. Und, keine Ahnung, ich finde, man kann zum Beispiel, wenn man einen IT einlädt oder einen Vasili, dann ja. weiß man, okay, es wird hier viel rumgedödelt. und <lacht> Ja, ungejogt. wird ein
0: Quatsch korrekt. Aber wenn man,
1: wenn man eine Nitsch hat, dann wird sehr viel sich in andere Welten geträumt. Und es ist einfach schön, wenn man das weiß. Und wenn man Cube dabei hat, dann wird viel über Production-Stuff geredet. Stimmt. wir haben voll viele
2: verschiedene Charaktere sind. halt, ja.
0: ja. Ja, sehr interessant. Ich finde auch, ähm, zwischen uns dreien ist das dann ist dann immer eine ganz andere Folge, je nachdem der, wer die halt leitet, hat die da irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Stil. ist. finde ich auch irgendwie sehr schön. Es bringt direkt sehr viel Abwechslung rein. Ähm
1: da finde ich es aber schwieriger, das einzuordnen. Wer jetzt was macht eigentlich? also wer was für einen Unterschied macht in Folgen, weil das finde ich wirklich schwer einzuschätzen.
0: Ja, das richtig benennen kann man es nicht, aber ich finde zum Beispiel, also muss dir ja sagen, Susi, du, dass ich deinen Stil so hundertprozentig ähm, einschätzen kann, wird bestimmt noch ein bisschen gehen, weil du mich immer noch regelmäßig auch überraschst natürlich. <lacht> <lacht> das ist sowas wie eine Wildcard. Aber der Unterschied zwischen mir und Kubot ist auf jeden Fall, dass ähm, Kubot ist eher so der, der ruhigere, sag ich mal, ein bisschen seriöser, während ich halt eher so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen energischer bin vielleicht. Hm. Ja. Du bist eher so das ZDF, ich bin eher so äh, RTL2. <lacht> <lacht> ja, cool. ich, ich,
2: ich, ich ja. weiß nicht. Wir sind schon sehr verschieden. Aber, ja,
0: aber es um ja nochmal
2: um noch auf äh, Highlights zu sprechen zu kommen, die mir dieses Jahr vor allem am Herzen gelegen haben, war äh, die die Einführung von Anime Fights, die Vasili... Äh, quasi als regelmäßiges Format aus dem Boden gestampft hat, weil ich eben ein Riesen-Fan bin von, wie du ja auch, Firo, von ähm, Rocket Beans TV, von dem Filmfights. Und ich habe mir schon immer gewünscht, dass wir da so ein Anime-Format draus machen. Und es ist einfach sehr cool, dass das jetzt so gut funktioniert hat, dass wir das wirklich regelmäßig bringen. Es macht super viel Spaß. Ich, wirklich, ich muss jetzt immer noch an die an die Erfolge mit uns zwei denken, wo wir da ja. über den besten Wingman geredet haben, war sehr <lacht> lustig.
0: Das war, das, ist ein, das war wirklich ein Magic Moment, <lacht> weil, weil man dann vielleicht das Schöne an der Folge sind, dass Vasili sich ja was ganz anderes erwartet hat. Er dachte, das jetzt so schön romantisch und ja. dann ist das dann so ein, so ein rationales, soziopathisches Abgefacke geworden. Das ist ja. wirklich sehr, wirklich sehr, sehr witzig. Man,
1: man muss dazu aber auch sagen, dass deine Präsenz da ordentlich was zu beigetragen hat, dass es sich in diese
0: Richtung bewegt. <lacht> Nein. Beginnt. Also wieso denn? Ich meine, wen hatte ich nochmal als Swingman? Ich hatte doch irgendwie ein nettes, ich hatte doch ja. irgendwie das Chaos oder so. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Gott. Ähm, ja. ja, das hat auch sehr großen Spaß gemacht, das stimmt.
2: Also ich ich ja habe eine neue Folge bald. Ich fand, man hat einfach das Jahr gemerkt, dass wir wirklich, weil wir guten Zuwachs hatten an tollen Redakteuren, wie zum Beispiel von dir, Susi, dass sich eine Menge bewegt hat Ah. und dass wir wirklich auch viele coole neue Projekte gemacht haben und dass die anderen qualitativ hochwertiger wurden, wie der Proxcast. Ähm, Mhm. Ja, also ich ich, ich habe Bock auf die Zukunft und bin gespannt, was so noch kommt bei uns.
0: Schön. Ich auch. Ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also ich muss sagen, mein größtes Highlight auf Proxer ebene war. Wahrscheinlich auch, dass wir da jetzt einen tollen Zuwachs bekommen haben. Einige Zuhörer haben es mitbekommen, dass der Start dieses Jahr ein bisschen schwieriger war, weil da kam ja, wie gesagt, dann auch so eine Pandemie dazwischen und ich selbst war so ein bisschen ähm, nicht auf der Höhe meiner selbst. Das kann man ganz ehrlich mal zugeben. Ähm, weshalb dann aber halt doppelt und dreifach so schön war, dann wieder zurückzukommen mit dem Podcast und dann halt auch wirklich mit einer neuen Qualität und vor allem auch mal ein paar neue Gesichter irgendwie, dann neue Stimmen, passt besser, ein paar neue Stimmen dann irgendwie drin zu haben. Ich sag mal, im ersten Jahr waren es ja schon immer wieder so dieselben Charaktere und ich bin sehr froh, dass jetzt irgendwie in der zweiten Staffel, was es ja jetzt quasi war, sage ich jetzt mal, dass da auch mal neue Leute dabei waren. Ich meine sowas wie ein IT oder sowas, das ist einfach so ein Charakter für sich. Oder auch, dass ein tasselzeit halt immer noch regelmäßig da ist. Sowas macht einfach Spaß. Und es ist auch einfach schön zu sehen, dass die Leute auch irgendwie Spaß an dem Podcast haben. Ich muss dir ja sagen, dadurch, also wir tun ja immer so, als wenn wir im selben Studio sitzen, aber man kann ja hier mal liegen, das ist ja alles über Deutschland verteilt im bei Proxer ne? Und ich finde es immer schön, dass der Proxcast so ein bisschen diese Lagerfeuer-Mentalität hat, wo dann auch mal so ein paar Redakteure zusammenkommen und dann auch wirklich mal reden, weil so oft kommt man ja dann auch nicht dazu, sich auszutauschen. Und finde es immer schön, dass der Proxcast dann intern auch äh, so einen Charakter irgendwie hat, wo man sich auch mal ein bisschen als Team irgendwie ein bisschen besser kennenlernen kann. Und...
1: Ich muss halt ganz ja. ehrlich sagen, als ich umgezogen bin, ich bin ja recht weit weggezogen von zu Hause, ähm... Es ist dann auch natürlich ein bisschen schwer, direkt neue Freunde zu finden. Vor allem während einer Pandemie, weil da einfach random irgendwen zu fragen, ob der mal Bock hat, sich zu treffen, ist einfach nicht. Und ich muss sagen, dass ich halt so froh war, dass es die Redaktion gab, weil das waren dann also, es ist klar, dass wir auch alle irgendwie Freunde geworden sind, aber es war vor allem so ein Ersatzfreundeskreis in dieser mhm. Zeit und wird es wahrscheinlich auch bleiben, weil das Coole an der Redaktion ist, sie hat, sie war vorher schon pandemietauglich das und wir müssen gar nichts anders machen als sonst, weil es einfach mhm. schon immer so funktioniert hat und für mich war das halt ein sehr, sehr guter Trost, dass, dass ich das haben konnte, weil vor allem, dass es auch etwas äh, familiäres ist äh, und etwas, was ich halt schon gut kenne, was ich dann mit hier hinnehmen konnte und nicht genauso zurücklassen musste wie meine echten Freunde. Ihr ja seid ja auch, auch echte Freunde, aber ich mein, oh, das also meine... Ist wirklich, ich finde, das ist die Folge.
0: erste Podcast-Folge, in der ich hier live heule.
1: Oh. <lacht> ja,
0: schön. Aber damit ich, damit ich jetzt mal kurz hier in Ruhe weinen kann, würde ich mal kurz sagen, wir hören uns mal kurz ein bisschen was an. Und zwar hat Susi nämlich auch ein bisschen was mitgebracht für die Folge, was wir euch jetzt gleich mal einspielen. Susi, was äh, erwartet uns denn jetzt? <lacht>
1: Ein Manga-Snip! Ein Manga-Snip! Das ist unser neues Format. (lacht) Es ist ein neues Format, das wir in der Redaktion gestartet haben. Und ja, es ist einfach eine kleine Rezension von einem Manga, den es auf dem deutschen Markt gibt. Und ja, es ist. Oh Gott. Firo,
2: komm her, komm her. her.
0: Oh, danke. Oh, (lacht) danke. Das seht ihr jetzt nicht, aber Kubert umarmt mich gerade
1: telekinetisch. Okay, ja. Mats ab. Giant Blue Supreme geschrieben von... Nein, Blue Giant Supreme. Wie heißt es nochmal? Blue Giant Supreme Ah, das? ich kann es nicht richtig ankündigen. Blue Giant Supreme von Cubert. Manga Snaps. Kennt ihr das? Wenn ihr durch die Fußgängerzone irgendeiner Stadt lauft und plötzlich den Klang wunderschöner Musik hört... Wie gebannt bleibt ihr stehen und verliert euch vollkommen in dem hypnotisierenden Spiel des fremden Straßenmusikers, bei dem so starke Emotionen durch die Luft schwingen, sodass man all die harte Arbeit und Leidenschaft vieler vergangener Tage einatmet. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, welches ich zuletzt bei dem Saxophonspiel von Dai Miyamoto erlebte, bloß, dass ich hierbei in meinem Zimmer saß und einfach Manga-Seiten umblätterte. Blue Giant Supreme ist in vielerlei Hinsicht ein ungewöhnlicher Titel für den deutschen Manga-Markt. Das von Carlsen Manga lizenzierte Musikwerk aus der Szenensparte stellt das Sequel der Blue Giant Reihe dar. Also weder ein actionreicher Schone noch eine heißblütige Boys Love Geschichte oder ein zuckersüßes Shoujo werk sondern ein Manga über waschechten Jazz. Und obendrauf soll gesagt sein, dass das Erstlingswerk überhaupt noch nicht in Deutschland erschienen ist und voraussichtlich erst im zweiten Halbjahr des nächsten Jahres erscheinen wird. Aber seit wann muss man bei einem Straßenmusiker überhaupt die Vorgeschichte kennen, um gebannt von seinem Spiel zu sein? Denn als der junge Daimiyamoto in Deutschland, genau gesagt in München, ankommt, fängt er genau als solcher an. Mangels einer Bühne nimmt der japanische tenor einfach sein Instrument und verbringt die Tage damit, unter einer Brücke zu musizieren. Das Setting ist bei Blue Giant Supreme etwas Besonderes und man könnte es schon fast als eine Art Qualitätsmerkmal aller Takes Place in Germany bezeichnen. Wenn ich auf andere Manga blicke, die ich gelesen habe und die ebenfalls in Deutschland spielen, zum Beispiel Monster oder Pluto, dürfte allein dies ein Kaufargument sein. Und tatsächlich ist der überforderte Saxophonist, der in dem traditionellen München einen Kulturschock erlebt, eine amüsante Abwechslung zu dem üblichen Großstadtdschungel Tokios. Mangaka Shinichi Ishizukas Porträt meines Heimatlandes sorgte bei mir für einiges Schmunzeln, wenn der Protagonist Dai beispielsweise die teuren Bahnpreise kommentieren lässt oder dieser von der üppigen Auswahl eines Edeka-Marktes fast fasziniert ist. Neben solchen Comedy-Elementen schafft es Ishizuka außerdem, mit detaillierten Hintergründen ein authentisches und vertrautes Bild von München zu erzeugen. Auch im Charakterdesign gelingt es ihm, die teils kalte und strenge deutsche Art in den Gesichtsausdrücken erschreckend präzise einzufangen. Wie schon oben erwähnt, wird Dai nämlich zunächst ganz schön kalt empfangen, was nicht nur an den strengen Temperaturen des Winters liegt. Es braucht eine Zeit lang, bis er das Eis brechen kann. Verzweifelt sucht er einen Ort nach dem anderen auf, in der Hoffnung, irgendwo auftreten zu dürfen. Nicht nur muss er sich finanziell absichern, sein Deutschlandaufenthalt hat natürlich vor allem den Zweck, sein Jazzspiel zu verfeinern. In gewisser Weise spiegelt das Werk so, da ist Jazz wieder. Der solo stellt sich ganz allein den Unbekannten einer fremden Kultur. Es ist aufregend und unvorhersehbar zugleich. Auch wenn es vielleicht in einem rein visuellen Medium schwerer ist, die Musik an die Herzen der Leser zu tragen, ist doch in den einzelnen Panels die Leidenschaft und das Herzblut von Dai spürbar und man wird von seinem Spiel in den Bann gezogen. In Deis erstem Auftritt ist ein immer lauter und weder werdendes Spiel aufregend in Szene gesetzt und die Seiten beginnen bei den unermüdlichen Finger- und Mundbewegungen nahezu zu vibrieren. Wer gespielte Stücke kennt, der läuft sicherlich sogar Gefahr, sich beim Lesen einen Ohrwurm einzufangen. Und für wen Jazz ein völlig fremdes Terrain ist, dem bietet Blue Giant Supreme nicht nur eine leidenschaftliche Geschichte über das Erfüllen eines Traumes, sondern öffnet einem darüber hinaus auch noch die Ohren zu einem völlig neuen Musikgenre, das wohl vielseitiger und interessanter nicht sein kann. Carlsons erster Band der Reihe ist inhaltlich sowie von der Aufmachung qualitativ sehr hochwertig. Den Leser erwarten eine packende Geschichte, wunderschöne Zeichnungen mit ein paar tollen Farbpanels und allein das mattblaue Cover, auf dem Protagonist Ike glänzend mit seinem Saxophon hervorsteht, ist ein echter Blickfänger. Lasst euch also nicht von der Tatsache abschrecken, dass es sich um ein Sequel handelt. Und glaubt bloß nicht, Musik würde in einem Buch seine Magie verwirken. Abschließend möchte ich noch den Jazz-Gitarristen Pat Metheny zitieren. People sometimes say, it takes a long time to become a Jazz-Fan. But for me, it took about five pages of Blue Giant Supreme.
0: Manga-Snaps, das ist so eine neue Sache, die hoffentlich den Leuten auch gefällt. Auf neue Sachen gehen wir später auch nochmal ein. Ich äh, gehe aber nochmal ganz kurz dazu zurück. Ich meine, ich habe jetzt gesagt, dass ich das alles toll fand, aber wie ihr ja alle vielleicht wisst, bin ich ja derjenige, der hier am längsten jetzt schon an diesem Podcast irgendwie rumschraubt. Und da denke ich doch mal, es ist vielleicht vielleicht interessant, vielleicht irgendwie so im Ursprung zurückzugehen, ähm Und zwar hat das alles mit einer Idee von, also es gab ja früher schon einige Proxcast-Formate vom Kollegen Silent, der hat das davor zuletzt gemacht. Und ähm, als der dann bei Proxo aufgehört hat, stand das Projekt wieder ein bisschen in die Schwebe. Und unser lieber Chefredakteur Cube, der kam dann halt ähm, mit der Idee auf uns zu. Und da auch mit einem eigentlich neuen Moderator für das Format, den Moe, den ihr vielleicht aus den ersten zwei Folgen noch kennt. Und da war das halt der Plan, dass wir das zu zweit machen sollen. Und, ähm, ja, aber leider hat es dann bei Moe dann doch nicht mehr so gut gepasst, weshalb er nach der zweiten Folge leider schon aufhören musste, weshalb ich dann erstmal eine ganze Weile dann alleine da halt mit also dem Nach Format der zweiten stand.
1: Folge schon? Mhm.
0: Ja, leider schon. Das ging dann leider nicht anders. Es war eigentlich geplant, dass er dann wieder zurückkommt, aber bei ihm haben sich so ein paar Sachen im Leben verändert und er hat halt studiert. Und hier geht natürlich von mir nochmal der Ausruf raus, Moe, wenn du das hörst, wenn du irgendwo da draußen bist, ich warte immer noch auf dich, ne? komm zurück. Ich habe noch einen Platz für dich frei. Ja, und keine Ahnung, aber so wurde es dann halt irgendwie. Und dann wurde es irgendwie dann auch irgendwie sehr schnell zu meiner Verantwortung, das Projekt irgendwie zu wuppen, bis es dann halt dieses Jahr dann wirklich offiziell auf mich überschrieben wurde, weshalb ich ja dann auch die Möglichkeit hatte, mir ähm, zwei äh, Sklave-Kollegen einzustellen für das Format.
2: Tolle, toll die gesagt. hoffentlich
0: irgendwann mal hier auftauchen. <lacht> <lacht> Etienne und Nils, Salvo Spaß. Aber wie gesagt, kann ich abschließend nochmal sagen: ich fand das auch toll. Also, ich habe auch, ich will jetzt hier nichts wiederholen, genau die Sachen, die ihr jetzt an dem Jahr schätzt, schätze ich genauso, Anime-Fights macht Spaß, die Tosa-Videos machen Spaß, Halloween macht Spaß. Und ähm, in Zukunft kommt auf jeden Fall mehr und nicht weniger. Ich denke, das können wir schon so abschließend sagen, oder? Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wenn ihr Bock habt, mitzumachen, dann könnt ihr euch auch bewerben. Und ähm, ja, dann können wir noch mehr geilen Stuff machen.
0: Wollen wir dann vielleicht mal einen Blick werfen auf die Sachen, die wir so für den Podcast für nächstes Jahr so geplant haben, so Veränderungen und solche Geschichten.
1: Also ja Warum nicht? Okay,
0: alles klar. Wäre auch, wär auch blöd gewesen, <lacht> wenn ihr jetzt ein Nein gesagt hättet, weil dann Blöde hätte ich doof da <lacht> Nur eigentlich nicht. Ja, du macht's gut, ne? Dann bei nie. <lacht> Nein, also wir haben ja so ein bisschen, wie kann euch sagen, wir haben Fantastisches vor. Ihr habt ja bestimmt schon mitbekommen, dass wir auch so ein paar neue Kategorien, die sich ja schon eingeführt haben, als Alternative zum Themen-Talk da haben wir zum Beispiel jetzt ja Herzenssache gehabt, wo du, du ja auch schon mitgewirkt hast. Kubert, ja. Heart Attack sollte das erst ja. heißen, was wir <lacht> mitbekommen haben, dass das ein bisschen <lacht> komisch ist als Name. <lacht> ähm, ja, Cubert, möchtest du vielleicht für die Leute, die Herzenssache noch nicht kennen, kurz ein bisschen in ein, zwei Sätzen drauf eingehen, auf was die Leute da sich, was die Leute sich von Herzenssache erhoffen können und was sie erwarten können? In der naja, ich,
2: ich hab's ja gesagt vorhin schon, dass mir die Projekte von Proxcast, die Folgen Jojo und Naruto sehr am Herzen gelegen haben und daher auch der Name, das ist eben eine Spezialfolge, in der wir über irgendein Franchise reden, das uns be- äh, besonders äh, am Herzen liegt und da mal alles äh, sagen können, was wir sonst nicht sagen können.
0: Ja, und also, ist es ist eigentlich ähnlich wie ein Theme Talk, nur dass wir es anders branden. Ja, <lacht> ich, nicht. ja ich finde,
1: die, die, die JoJo-Folge hätte man auch eigentlich unter diesem Branding ja. schon rausbringen können. Hätte Weil die ist ja auch eigentlich nichts anderes.
0: Ja, die, die, und die Nintendo-Folge eigentlich auch. Also, wir haben ja. ja dann festgestellt, dass wir solche Sachen schon haben und da kam der. Können wir Gedanke, ja noch ja auch hochladen? Auch einfach. Können wir nochmal ja, neu warum hochladen, nicht? genau. Mehr
1: extra Content einfach so, der schon fertig bereit ist. Genau
0: ähm, ja und wie gesagt, wir hatten jetzt auch zweimal schon so eine Season-Vorschau was wir jetzt auch, können wir ja sagen, fest jetzt festmachen, einmal die Season machen und ich denke, dafür wirst du dann wahrscheinlich auch meistens zu äh, ständig sein, Kubert, weil du glaube ich die meisten Seasonal-Animes von uns schaust auf jeden t-
2: Fall, ja, ich schaue immer so zehn Stück die Season, klar ja,
0: ja Genau, und da werdet ihr euch drüber freuen. Wahrscheinlich immer in der Konstellation Cube, Qbert, IT. (lacht) Nee, da wird es bestimmt noch mal ein paar andere Sachen geben. Und Aber was ja auch jetzt mal interessant für euch ist, sind nicht die alten Kamellen, die wir jetzt schon dieses Jahr angefangen haben, sondern wir haben ja auch ein paar neue Sachen. Und da habe ich hier ganz groß auf meinem Zettel Susis kleiner Impro-Service. Was versteckt sich denn dahinter?
1: Ähm, Das ist einfach eine Idee, so mini D&D-Runden zu machen, aber halt nicht unbedingt genau wie D&D, sondern einfach verschiedene Szenarien, die ich mir halt im Vorfeld ausdenke und dann lade ich mir Gäste dazu ein und dann spielen wir das Szenario durch und das Ganze wird getragen natürlich von der Interaktion der Gäste und das Ganze basiert auf ein bisschen auf der Idee von dem YouTube-Kanal Dan Plan, als er das noch gemacht hat. Ähm, Also den kann man sich auch ruhig mal anschauen. Mhm. Ähm, Und ich fand das halt cool und es es ist absolut machbar und da kann man halt die Teilnehmenden nochmal auf so eine ganz andere Art und Weise kennenlernen und vor allem, also, und auch das in den Anime-Kontext bringen natürlich, weil, wenn man als Szenario einfach wählt, du wirst nach, also in die Welt von SAO-Geistigkeit, wie reagierst du darauf? Und dann passiert halt einfach ein Szenario und dann
0: müssen die Leute
1: drauf eingehen. Oder Kugel in kiritos kopf Dann ist die Welt ja wieder um einiges besser, oder nicht?
0: Ja. Also man kann da so ein bisschen, so ein bisschen Improvisationsschauspiel, vielleicht auch so ein bisschen Comedy kann man da erwarten, nehme ich mal an.
1: Übrigens, Vassili hat mir gegenüber geäußert, dass er das auch gerne mal dann leiten würde. Also je nachdem, wie das dann ankommt und wie das wird, kann auch mal wer anders sich Szenarien ausdenken und leiten.
0: Aber derjenige muss dann so tun, als wäre er Susi, weil sonst ist es ja nicht Susis kleiner impro service Es <lacht> ist schon wichtig, ja. dass man dann so tun muss, als wäre man du. Bieten wir Workshops an, wie How to be a Susi.
1: Ja, dann dann wird meine erste Impro-Geschichte einfach sein. Du bist jetzt Susi, wie reagierst du darauf? (lacht) Ich hoffe, da wird nicht jemand als erstes reagieren mit Kugel im Kopf. Das fände ich ein bisschen gemein.
0: Nein, das glaube ich nicht. Ähm, Da kann man ja auch, da fragen sich die Leute ja bestimmt, oh Mann, Darauf muss ich jetzt bis nächstes Jahr im Januar warten. Nein, nein, nein. Davon hört ihr vielleicht schon was in unserer Special-Folge, die eventuell im Adventskalender kommt. Wir wollen es ja nicht verraten.
2: Ich habe jetzt kurz Angst. Und ja, da
0: gibt es ja ja. Da schon... Ich weiß fast, als ich sage, ne? Ja. Ja, da kann man da auf jeden Fall schon mal reinhören und dann mal sich eine, sich eine kleinen Geschmäckle davon abholen. Was aber auch neu sein wird... Ist ähm, das noch unbe- die noch unbenannte Rubrik von Cubert?
2: Ja, ich soll ich jetzt einen coolen Namen mir spontan überlegen. Äh,
0: du, wenn dir spontan was einfällt, dann sind jetzt die Zuhörer live beim Brainstorming dabei.
2: Sowas wie. Ja, ihr könnt ja mit mir brainstormen und in die Kommentare dann schreiben. Sowas wie Quiz-Tastisch oder Huberts Quiz-Proxa-Show. Oder. <lacht> also, basically wird es eine quiz sein in der ich äh, die Teilnehmenden äh, mit äh, spannenden Fragen ähm, zum Rätseln bringen werde.
1: Nennen wir es doch einfach Quizbert. Quizbär.
0: Quizbert? Oh, das ist gut. Quizbert ist nicht schlecht. Und Wir brauchen den Namen auch, denn heute hören wir auch die erste Folge von Quizbert im Anschluss. Ja. an den ganzen Gedöns hier. Voll also toll. könnt ihr euch schon mal. Ich habe jetzt quasi, sagen wir mal, noch so 20 Minuten Zeit, einen Einspieler dafür zu produzieren. Nebenbei, damit <lacht> <lacht> ihr den dann hören könnt. Ja, wir haben Quizbärt, wir haben den Impro Service, wir haben Herzenssache, wir haben immer noch unseren Theme-Talk, Der fällt uns natürlich nicht weg. Das ist natürlich das ganz große Standbein dieses Podcasts. Und irgendwas vergesse ich, oder? Haben wir nicht noch irgendwas gehabt? Um, haben
1: wir noch irgendwas? Um,
0: kann mal irgendwer jemand auf das Dokument zufällig gucken? Das ist ja angepinnt bei uns im Discord. Nee, ist es nicht. Müsste es eigentlich. Nee, doch, das ist dieses Wollten Interne. Wollten wir nicht so auf der touren?
2: Seite. Wollten wir nicht so Live-Auftritte machen, wo wir so Karten, also <lacht> Kartenverkäufe jetzt dann bald auch <lacht> anstoßen?
0: Ah, q das wolltest du noch, quiz das solltest du noch für dich behalten. Ah. <lacht> ja, die
2: Deutschland-Tour, die kommt ganz dann kurz. irgendwann anders. Also... Haltet der Ausschau. Ich
0: guck, mal, ich guck mal hier ganz kurz rein. Währenddessen, Cubert, kannst du mir mal ganz kurz erzählen, was ähm, dein Lieblingsanime 2020 war?
2: Oh, ja, stimmt. Ähm, mein Anime-Jahr 2020 war ein bisschen dürftig, aber nichtsdestotrotz habe ich tolle Animes gesehen und äh, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, den ich über alle stelle, dann wäre das definitiv Kaguya-sama, Staffel 2. Ähm, Staffel 1 hat mich schon so oft zum Lachen gebracht. Und ich habe nicht gedacht, dass zwei Staffel 2 besser werden könnte. Aber sie haben es tatsächlich geschafft, indem sie noch äh, ein paar Charaktere, eigentlich nur ein Mädchen, eingeführt haben, die die Gruppe perfekt ergänzt hat, die jetzt so ein bisschen die Moral von äh, allen in Frage gestellt und so ein bisschen für Konflikte gesorgt für mehr. Ähm, ja, ich ich weiß nicht, kaguya immer funktioniert einfach so gut als Gruppendynamik und die ganzen kurzen Gags äh, zünden immer bei mir. Ich weiß weiß wirklich nicht, wie sie es schaffen, aber vor allem, weil ich bin sogar jemand, der der ist so ein bisschen abgeneigt gegenüber episodischen Animes. Ich finde es so ein bisschen fad, wenn kein Plot ist, dem ich so folgen kann und wenn das immer so ein bisschen Monster of the Week und, und äh, was ist jetzt heute das Problem, ähm, wenn das eben so eine Konstellation ist. Aber in Kaguya sind die k- kleinen Zwischengags, sowas wie die, die Chica-Ramen, ähm, das war nicht mal eine Folge, das waren nur ein paar Minuten, wo sie so irgendwie Ramen gegessen hat. Das, da kann ich mich so gut dran erinnern, das sind so kurze Comedy-Bits, <lacht> die einfach, die sind einfach so gut gemacht. Äh, visuell und, ähm, Vom Writing auch, ja, also Kaguya-sama ist einzigartig. Ich kenne keinen Anime, der so ist. Susi, du kennst Kaguya-sama auch, ne? Ja, natürlich. Ja, du findest es auch mega geil. Fand ich auch
1: mega gut. Ich erinnere mich immer noch, ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich so gerne an die erste Staffel, an diese äh, Haikyo-Referenz, wo einfach äh, Main-Guy versucht, Volleyball zu spielen. Einfach so hart verkackt und sich aufs Maul... (lacht)
0: Das ist, ja auch, das ist ja auch so ein Meme, so ne? Also generell geil. hat der Anime ja ganz schön viele Memes irgendwie zur Welt gebracht, ne?
1: Ja, ich, ich lieb's wirklich. Die zweite Staffel war auch top. Ich habe das neue Mädchen auch echt gemocht. Ich glaube, die meisten Leute mögen sie gar nicht mal so sehr. Aber ich habe sie wirklich, wirklich äh, gemocht, vor allem weil sie die Gruppe so ergänzt. Aber klar, neue Charaktere haben immer ein bisschen schwerer, ähm, ähm, wenn es schon so eine eingefleischte Gruppe ich, gibt. Ne? Ich
2: weiß noch, wie sie. Sie ist ja so ein bisschen eine, die stärkere Moralvorstellungen hat. <lacht> Und sie der Running Gag in der Season ist ja, dass sie dann immer auch in Momente reinläuft, die einfach sehr komisch sind und die falsch interpretiert. Und ich weiß nur, wie sie ähm, zum, zum, äh, zum Raum läuft, wo, die, ähm, wie wo die, ah, das Schülerkomitee eben sitzt immer. Und sie macht nur so die Tür auf und sieht, wie Kaguya den Ishigami schminkt. <lacht> und dann machst du diese irgendwie- <lacht> Schöne, machst die gleiche dazu. Aber man sieht das im Hintergrund nur <lacht> nicht. Wirklich.
0: Ach ah. oh man, das klingt alles so gut. Also, ich freue mich auch wirklich richtig, da mal so ein bisschen mehr reinzuschauen in den Anime. Ja, schau Citrus bei, Sobald ich mit Citrus fertig bin, schaue ich endlich. Ich habe ja Kaku ja auch schon angefangen, aber leider war ich da irgendwie schon irgendwie ziemlich müde. Und das ist ja ein sehr, sehr dialoglastiger Anime. Ähm, und ja, das war mir da an dem Abend irgendwie schon zu viel. Da war ich einfach zu müde und dann habe ich es nicht nochmal gemacht. Aber ich mache das, alles, was ich von dem Anime höre, klingt so sympathisch, und es klingt genau nach meinem Humor. Und ich liebe halt auch die ganzen Memes von dieser Shika jetzt schon. Ich weiß jetzt schon, dass sie die, mein Spirit-Animal ist, dieses Mädchen. Und äh, <lacht> deswegen schaue ich mir das auf jeden Fall an. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt jetzt. So was wir vergessen haben, tatsächlich eigentlich alles gehabt. Wir wir haben Streaming-Tipps natürlich immer noch, ne? Also das kennt ihr ja, wo wir mal gucken, was man im legalen Angebot von Netflix, Amazon Prime und so gucken kann und bringen euch da ein bisschen. Das haben wir auch
2: bei der Season immer. Genau.
0: Genau, das hatten wir auch zweimal schon das Jahr und ich fand, das waren eigentlich ziemlich schöne Folgen. Und, ähm, ja, die Manga Snaps, habt ihr ja eben gehört, ist auch was Neues. Und, ja, das war's. Und Interviews habe ich hier noch stehen. Also, wer weiß. Vielleicht geht q demnächst mal los mit dem Field Recorder und fragt bei seinem Dönermann seines Vertrauens nach, was er die Season so toll fand.
2: Das ist echt sehr funny. Das
0: ist wirklich sehr funny. Das schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf. q und Tour.
2: Einfach mal random Leute über Anime ich befragen. Ich
0: mag die Tika. <lacht> Ja, Susi, wie sieht es denn bei dir aus? Gibt es gibt's irgendeinen Anime, den, der dir dieses Jahr besonders gut gefallen hat, den du nochmal kurz irgendwie hervorheben möchtest?
1: Also es gab einige wirklich gute. Ein Highlight für mich wäre zum Beispiel Haiku, weil das ist wahrscheinlich mein liebster Anime. Ich bin noch am schwanken. Und ich habe jetzt wirklich, ich meine, das waren dreieinhalb Jahre oder so, die man gewartet hat, bis die Neustoffe anfängt. Und die ist halt von einem neuen Team und so und Stuff. Aber ich fand sie wirklich, wirklich gut. Vor allem, weil ich das alles im Manga schon gelesen hatte. Und dann kamen endlich diese Momente und dann habe ich mich gefreut. Und es war einfach schön. Aber ich glaube, am ehesten würde ich noch über einen eher unscheinbaren Anime reden, der mir echt komisch im Kopf geblieben ist. Nämlich My Next Life as a Villainous. Darüber habe ich auch im ersten Proxcast, bei dem ich hier mitgemacht habe, geredet. Und ich war nicht wirklich gut zu erklären, was für mich der Appeal ist. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt besser... Dann ist hier jetzt
0: eine zweite Chance, Susi.
1: Ja, das habe ich mir heute auch gedacht. So, jetzt darfst du es aber nicht verkacken. Also, ich habe ich hab das Gefühl, dass man immer nur über die großen Fische redet. Und wenn man über kleine Fische redet, ist es immer ein bisschen schwerer, das zu erklären. Aber was bei mir den Appeal für... My Next Life as a ausmacht, ist vor allem, dass sie nicht so krasses versuchen. Also, basically, die haben halt ein bestimmtes Budget und die haben nur bestimmte Fähigkeiten. Und deswegen versuchen sie gar nicht besser, als das zu werden, sondern einfach nur das zu machen, was sie können, aber so gut wie möglich. Also, einfach nicht nach etwas striven. Also, keine Ahnung, wenn die irgendwie versucht hätten, irgendwie so krassen CG-Shit hinzukriegen oder ähm, 3 d äh also nicht 3D-Animation, sondern einfach Sakuga-Shit, dann werden sie gescheitert. Und deswegen haben sie es gar nicht mal versucht, sondern einfach das, was sie können, gut gemacht. Und ich glaube, das sind so die Shows, die einen dann auch immer positiv überraschen, wenn man dann nicht irgendwie denkt, ah, okay, ich weiß, was sie versucht haben, aber es hat jetzt nicht so ge- ganz geklappt, sondern du siehst es einfach und es ist recht durchschnittlich, aber irgendwie wärmt es dein Herz dann, weil es dich auf so eine ganz nischige Art und Weise anspricht. Und das war eben mein Next Life as a villainess. Weil, um jetzt nochmal den Inhalt so ein bisschen zu erklären, es ist basically ein Isekai-Anime, in dem ein Mädchen in ein Otome-Game reinge wird. Und sie ist aber die Böse und muss dafür sorgen, dass, äh, dass sie nicht kein tragisches Ende erlebt und auf diese Weise versucht sie halt irgendwie ihr tragisches Ende abzuwenden, aber in dem Anime geht es vielmehr um einfach um die Charakterdynamik und like alle verlieben sich in sie, nicht nur die Kerle, sondern auch die Mädchen und das ist halt mega cool. Und zwar nicht, weil sie das irgendwie künstlich hervorruft, weil sie denkt, dass sie deswegen nicht sterben muss oder so, sondern einfach nur, weil sie sie selbst ist und sie ist halt ein echt adorable Character. Das muss man halt einfach sagen. Auch ich habe mich in sie verliebt. Ähm und ich kann das den Anime wirklich nur jedem ans Herz legen, weil es hat mein Herz erwärmt und es ist, es ist einfach nur schön anzusehen. Es ist jetzt nichts ganz krass Großes, aber es reicht absolut, um, um einen in diese fluffige, warme Atmosphäre zu bringen, für die man eigentlich äh, so Slice-of-Life-Animes schaut. Ich
0: kann mir vorstellen, dass der bei vielen so ein bisschen als noch ein weiterer Isekai anime so unten durchrutscht, ne?
1: Ja, also ich meine, das könnte man tatsächlich auch in einem Isekai-Anime schauen. Ich frage mich gerade, wie viele Isekai-Anime an mir vorbeigegangen sind, weil ich genau das denke. Mhm. Weil die könnten ja auch eigentlich gut sein. Klar. In dem Fall fand ich die Prämisse halt so spannend, aber man hat aus der Prämisse basically nichts gemacht. Und das finde ich gut. <lacht> weil wenn sie das probiert hätten, wäre es scheiße gewesen. Und ich glaube, noch ein anderer Isekai-Anime hätte versucht, eine coole Prämisse umzusetzen und wäre dabei gescheitert. Ja. Und das macht das macht es eben so gut. Und deswegen... Ähm, Versucht, also wer das jetzt hört und wer den an Anime nicht geguckt hat aus so einem Grund, schau es dir einfach trotzdem an, weil es ist, es ist halt weniger ein isekai anime und eher ein Slice of Life, äh, bisschen drama Dramalastiger Titel, der einfach nur dein Herz lernt. Okay.
0: Ich würde sagen, dann wird es jetzt Zeit für das 2020 Proxcast-Meme von mir. Schau ich auf jeden Fall mal rein. <lacht> <lacht> Ich hab, ich das ist dieses, wirklich die größte Lüge 2020. <lacht> ich habe dieses Jahr bei so vielen Animes gesehen, dass ich da reinschaue. Ich weiß schon gar nicht, wie viele es sind. Und ich habe dann. So, das Ding ist, es ist jetzt eine Floskel. Ne? Man kommt ja beim Moderieren auch immer in solche Floskeln dann irgendwie rein, auch wenn man es eigentlich nicht möchte. Und es gibt da so manche Leute vom Team, die machen einen da auch wirklich drauf fest. Also Cube zum Beispiel, der hat mich dann so nach, so einem Tag nach der Aufnahme auch schon mal gefragt, und hast du da jetzt mal reingeschaut? Ich dann, oh, uh, sorry. <lacht> Noch nicht, weil ich dazugekommen.
2: <lacht> das mache ich jetzt auch jeden Tag <lacht> <lacht> mit kaguya Summer.
0: Ich muss erstmal mal Citrus zu Ende gucken. Ähm, nee. Ich komme jetzt mal mit meinem Anime-Highlight 2020. Es ist jetzt vielleicht nicht das offensichtlichste Highlight, wo ich mir vorstellen kann, dass da viele Menschen dran Spaß haben, aber ich muss es doch einfach sagen, weil es ist halt einfach nicht gelogen. Ich hatte dieses Jahr wirklich und habe auch immer noch sehr, sehr viel Spaß mit Digimon Adventure 2020. Jetzt dürft ich hier mal hier kurz euch drüber auslassen. Oh, Firo, der ist überhaupt kein richtiger Reap. Oh, Firo, der schaut überhaupt keine Anime. Oh, 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 oh.
1: Äh, nee, ich, ich wollte den auch schauen. Ich wäre ja. voll bei dir gewesen, wenn ich die Zeit gefunden hätte.
2: Der ist super, der Anime, schau den. Das weil der ist doch kriegt das halt Remake, oder? Einfach. Er ist ein Remake. Genau, ne?
0: das ist ein Remake des Alten und er kriegt halt das fantastische Kunststück hin, ähm, die alten Charaktere und den alten Cast zu nehmen, aber das muss ich aufpassen, dass ich nicht eins zu eins das sage, was ich in unserem Season-Video <lacht> gesagt habe. Aber das schafft es dann halt irgendwie komplett auf den Kopf zu stellen, ne? Also es, es gibt Plot-Elemente aus der alten Serie, aber eigentlich ist es eine komplett neue Story, es ist eine komplett neue Anime, die Charaktere sind natürlich ähnlich, die verhalten sich ähnlich, es sind immer auch dieselben Partner-Digimon, aber ich kann mir vorstellen, dass, der, dass das Ziel dasselbe ist, die kommen halt ganz ganz anders hin, also es ist basically eine neue, eine neue Digimon-Serie, nur dass man halt die alten Charaktere genommen hat. und, ja, und ähm, es sieht ja. wahrscheinlich besser aus auch noch, also ich würde mich viel mega aus. freuen,
2: wenn der beste Digimon-Teil der ganzen Reihe, also Digimon Frontier, <lacht> nochmal neu gemacht werden würde. Das fände ich würde
0: ich sofort sagen. Tamers. Schalten. Ja, wenn dann schon Tamers war Tamers. mein Lieblingsteil. Ja, so oh. Dass das Tamers nie nochmal was gekommen ist, ist auch wirklich ähm, eine Schande, weil Tamers ist ja directed von dem, ich hab seinen Namen vergessen, von demjenigen directed, der auch Serial Experiment Lane directed hat. Und ja, also man. der hat
1: zumindest einige richtig krasse Episoden gemacht, Ja. das muss man echt sagen und es ist wirklich mein Lieblings-Digimon und wenn das ein Remake bekommen würde, puh, da wäre ich Ich auch
0: voll dabei. dabei und wenn es dasselbe Team macht, was jetzt auch äh, Adventure 2020 macht, kann man, da we- kann man da mindestens von verdammt guten Kampfanimationen ausgehen, weil wow, das sieht im Vergleich zu den alten Digimon-Serien richtig super aus, weil bei Digimon war es ja früher so, dass die halt ihre Mega-Flamme oder whatever halt gemacht haben. Und dann spielen die halt so eine Animation ab, die halt jedes Mal gleich aussieht, egal wann und wo die das machen. Und bei dem Remake jetzt kämpfen die halt wirklich, ne? Also wie in einem Schonen. Und ähm, wenn dann so ein riesiges Metall-Graymon mit seinen Metallarmen dann kämpft, dann hat das halt auch Wucht und Impact. Und früher war mhm. Metal Greymon zum Beispiel mal nur so ein so, so ein Schlagsack für die anderen Digimon, was ab und zu mal irgendwie Raketen schießt. Und das ist schon, das ist schon wirklich cool. Ich finde auch so, was die so mit der Story so neu machen, gefällt mir auch. Es gibt so ein paar Sachen, die finde ich irgendwie blöd. Zum Beispiel, dass TK immer noch nicht mit Patamon irgendwie zusammengekommen ist. Und ähm, dass Echt die nicht. Digimon jetzt schon alle auf dem Ultra-Level sind, die immer noch nicht gegen Devimon gekämpft haben. Was auch irgendwie crazy ist. Devimon war ja so der erste Antagonist in der Serie. Und ähm, ja, prinzipiell macht mir das aber sehr, sehr viel Spaß. Aber wie gesagt, wenn ihr ihr meine Meinung noch ein bisschen ausführlicher hören wollt, schaut euch unser letztes Season-Video an. Da rede ich genau über diesen Anime noch ein bisschen ausführlicher. Jetzt würde ich das Wort gern an ein paar andere nette Menschen überleiten. Und zwar habe ich nicht nur euch zwei gefragt, was eure Anime-Highlights 2020 waren, sondern habe auch mal bei uns in der Redaktion und auch im gesamten Proxy-Team nachgefragt und da kam das hier zustande. Hallo, hier ist Vasily, Lebemann und k enthusiast Wenn ihr mich fragt, was mein liebster Anime dieses Jahr gewesen ist, dann fällt meine Wahl auf BNA. Der neueste Streich von Studio Trigger ließ mir
2: das Herz aufgehen. Neben der gewohnt liebevollen und energetischen visuellen Darstellung
0: folgen wir einer absurden und dennoch berührenden Geschichte. Der Anime pendelt zwischen amüsantem Geplänkel und herausfordernder Gesellschaftskritik. Dabei verliert er sich nicht in einem schwammigen Mischmasch, von dem man gar nicht weiß, was es sein will, sondern tänzelt schnurstracks
2: auf Messerschneide und macht dabei eine wunderbare Figur. Deshalb lege ich euch
0: diese einzigartige, bestialisch gute Serie wärmstens ans Herz. Tüdelü. Hi, mein Name ist Cube und mein Lieblingsanime des Jahres ist Eizouken aus der Winter Season. Wie ich auch schon in meiner Japan-Sings-Rezension beschrieben habe, meiner Meinung nach der beste Masaki Yuasa-Anime und ein insgesamt echt tolles Werk. Hi, ich bin Nitsch aus der Redaktion und mein Highlight des Jahres ist eindeutig die sexy Anime-Adaption des düsteren Fantasy-Mangas Doro Mit hübscher Optik, fantastischem Worldbuilding, spannenden Kämpfen und wirklich sympathischen Figuren hat mir das Werk sehr, sehr viel Freude bereitet.
2: Hallo zusammen, ich bin der Huber vom Infoteam. Ich möchte euch gerne den Anime Agretsuko ans Herz legen. Im Mittelpunkt steht die rote Panda-Dame Retsuko, die ein verrücktes, aber dennoch ein realistisches Leben lebt. Ein sehr charmanter und lustiger Anime mit Charakteren, mit denen man sich identifizieren kann. Takien, ich bin Tayo. Vielleicht kennt ihr mich ja durch Rezensionen und Nachrichten, die ich als Teil der Reaktion auf Proxy geschrieben habe. Mein Anime-Highlight 2020
0: ist wohl die zweite Staffel von Karyasaba Love is War. Nicht nur wurde die exzellente Animationsqualität und erstklassige Comedy fortgesetzt, nein, die zweite Staffel setzt noch einen drauf und bereichert die ohnehin schon hervorragende Charakterdynamik
2: mit einerseits einer neuen Figur, Miko, und nun auch mit individuellen Charakterentwicklungen, namentlich Ishigami. Wer auf charaktergetriebenes Drama und gut geschriebene Comedy steht, der kann mit Karga einmal Love is War, wirklich nichts falsch machen. Hi, ich bin Jibril vom Infoteam. Meine Empfehlung für dieses Jahr ist Tonikawa Over the Moon for You. Dort geht es um das frisch verheiratete Paar Nasa und Tsukasa und ihre Probleme und Erfahrungen als solche. Das Ganze ist super anschaulich und einfach niedlich dargestellt. Guten Morgen, IT ist hier. Ihr kennt mich wahrscheinlich noch aus Rezensionen, Tosa, News und aus einigen Ausgaben des Broxcast mittlerweile. Mein Anime-Highlight des Jahres ist die zweite Staffel zu ReZero. Sie ist nicht nur die Fortsetzung zu einem der besten, wenn nicht sogar der beste Isekai aktuell, sondern stellt seine Vorgänge in puncto Geschichte, Charaktere und Mystery Shit zur Gänze in den Schatten. Jeder, der Staffel 1 gesehen hat und es mochte, sollte auf jeden Fall Staffel 2 nachholen.
1: Hi, ich bin Kazumi, Leiterin vom Music-Bereich und Galerie-Mod, und mein absolutes Highlight und die größte Überraschung 2020 war definitiv der Release der neuen Higurashi-Staffel. Das Universum habe ich damals kennengelernt, als gerade meine Leidenschaft für Kriminalromane und Thriller erwachte. Daher war meine Freude auch entsprechend groß, als ich in der Season-Übersicht plötzlich wieder die kleine Rika und ihre Freunde auf einem Cover entdecken konnte. Ich gebe zu, das Franchise mag auf den ersten Blick ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein, doch dran zu bleiben lohnt sich echt. Ich persönlich fiebere wieder sehr mit dem Schicksal von Rika und den anderen Einwohnern von Hinamizawa mit.
2: Moin, mein Name ist Tessels. Ihr kennt mich vielleicht aus Rezensionen, Tosei oder auch aus anderen Episoden dieses Podcasts. Mein Anime-Highlight dieses Jahres ist eindeutig Keep Your Hands Off ezo die liebevolle Dynamik der drei, äh, ich meine vier Protagonisten, carried diesen Anime basically von selbst. Gerade Midori Asakusa ist einem detailverliebten, träumerischen Otaku wie mir, praktisch wie aus dem Gesicht geschnitten. Wer Masaaki Yuasas anime also noch nicht gesehen hat, der hat dieses Jahr definitiv etwas verpasst. Ach ja, 2020 war meine Achterbahnfahrt. Aber das Jahr war jetzt kein kompletter Reinfall, zumindest nicht für mich und mein Anime-Highlight 2020. Hey, mein Name ist Shoto, Teil der Redaktion und die selbsternannte Weep. Und who would have guessed, mein Anime-Highlight aus diesem Jahr war die dritte Staffel und gleichzeitig das Finale von Yahari Ore no Seishun Love machigatte Machigatteide oder auch kurz Ode Geide. Fans, darunter selbstverständlich auch ich, haben fünf Jahre seit dem Release der zweiten Staffel drauf gewartet, die magischen drei Wörter zu hören und eins kann ich euch sagen, denn das Warten war es wert. Hallo, mein Name ist Igel und ich bin Projektleiter bei Proxascans. Scans. Mein Highlight dieses Jahr war die zweite Staffel von Kaguya Samawa Kokurasetai. In Sachen Comedy ist diese Fortsetzung sogar noch besser als die erste Staffel und dürfte vor allem langjährige Anime-Fans, die keine normalen Animes mehr anschauen wollen, viel zum Lachen bringen.
0: Das war doch toll, oder? Da kann man doch echt mal. Es ist auch mal schön, was von Leuten zu hören, die jetzt halt nicht direkt mit der Redaktion was zu tun haben, oder? Ja. Ja.
1: Also, ich ich finde das schön, weil wir sind ja alle irgendwie ein Team und es sorgt dafür, dass wir alle ein bisschen mehr zusammenrücken Mhm. und das auch besser recognizen, dass wir ein Team sind. Finde ich
0: auch. Also, wenn wenn ihr mal Lust habt, noch ein bisschen was mehr von anderen Leuten von Proxa zu hören, die jetzt nicht aus der Redaktion direkt kommen, schreibt das gerne in die Kommentare. Wir laden die Person gern ein und wenn der Aufschrei groß genug ist, dann kriegen wir den bestimmt auch in die Sendung. Ne? So ein Hubert zum Beispiel, hm. da kann ich mir gut vorstellen, ja. dass man mit ein bisschen Überredungskraft auch den mal irgendwie live hier reinkriegt. Was höre ich denn da im Hintergrund? Sind das denn die Quizbert-Klingeln? Ja, <lacht> <lacht> yeah,
2: jetzt endlich. Also schon, schon ewig geplant, dass ich ähm, mal zum Quizmaster, zum Quizbert werde. Und heute ist endlich der Tag, an dem äh, ihr zwei meine Fragen, also... Fragen! Dürft. Fragen. Ja, das kommt darauf an, wie ihr euch anstellt. Also wenn ihr jetzt die Frage in, in einer halben Minute löst, mhm. dann muss ich euch noch was fragen.
0: Okay, na dann pack mal, erklär uns mal also, äh, deine Sendung.
2: <lacht> ich erklär mal die Sendung. Basically stelle ich... Ich werde ich jetzt euch einen Satz vorlesen oder eine Frage stellen und ihr müsst auf die Lösung der Frage kommen und ich kann nur mit Ja oder Nein antworten. Und ihr wechselt euch ab. Wenn ihr ein Ja kriegt, dann dürft ihr nochmal fragen. Das machen wir so.
0: Die Black Stories so ein bisschen. Ist, es ist genauso yeah. ein
2: bisschen wie Black Stories, basically. Und genau, und der Gewinner von euch kriegt äh, einen fantastischen Preis, ja. <lacht> um. <lacht> genau. Okay, seid, seid ihr bereit? Jetzt habt ihr alles verstanden, oder?
0: Oh, ich fühle mich richtig bereit. Ich habe mich in meinem Leben selten so bereit gefühlt, muss ich sagen. Ich, ganz offen bin also, ich
2: da mit dir. Also hört, hört gut zu. Die Frage lautet, was ist das One Piece?
0: Ist das dein Ernst? Wo soll ich das wissen? <lacht> Natürlich
2: Spoiler. ist es nicht mein Ernst. es
1: Ist es, die, ist es äh, die Freundschaft, die wir auf dem Weg gemacht haben?
2: Also wenn wir das bekommen. jetzt beantworten, dann würden wir viral gehen, glaube
0: ich. Ja. <lacht> wow. Aber ganz im Ernst, du guckst ja One Piece. Es jetzt nicht drauf aus, Eingehen groß, nur ganz kurz und knapp. Ja.
1: Ja.
0: Kann man sich mittlerweile denken, dass das One Piece ist? Nee. Wie? Sie muss doch mittlerweile irgendwelche Ansätze für Nein. geben, wenigstens. Nein. Wow. Man hat schon mal die Reaktion sicher, von der Person die gesehen, der die
2: direkt darauf gesehen hat. Aber mehr noch nicht.
0: Und das war ein Bild von oh. Ruffy und seinen Freunden oder was, wo er dann drauf geguckt nee, hat? Nee,
2: von Gold Roger. Kennt also, ihr den noch? N- ja, den kennt ja, klar. Ja, Ich
0: meinte nur, weil ja die Freunde, die wir auf dem Weg machen, ist ja so also One Piece und na egal. Ähm, ich will ja. jetzt eine richtige also das Frage Ding ist, hören.
2: Ich wollte ja unbedingt ähm, eine coole Anime-Frage raussuchen. Aber tatsächlich, wirklich, wenn man nach, nach coolen Facts sucht aus dem Anime-Universum, du findest nichts. Oder zum Beispiel, zumindest ich nichts. Dann kommt dann zum Beispiel, oh, warum essen die in Code Geass immer so viel Pizza? Weil
0: die Werbe, die, die eine so Pizza hat, haben ja. 10
2: Punkte für mich. Genau. Aber das weiß ja, das weiß man ja, das ist ja auch nicht so besonders toll, fand ich. Also, Deswegen wenn, ist wenn, meine ihr noch,
0: wenn ihr noch mehr so Fakten haben wollt, könnt ihr mal auf YouTube gehen, da gibt es ein Video von unserem Kanal, das heißt 10 Anime-Fakten. Ja. <lacht>
1: Da musste ich auch gerade dran denken. Warum sind die Brüste von Kiritas Cousine so groß? Das erfahrt ihr unter anderem in dieser Folge.
2: Nee, also deswegen ist meine Frage nur so, also sie ist Anime-related, aber das ist nicht so offensichtlich, warum sie das ist. Jedenfalls ist die Frage, womit ging der Japaner Shizu Kanakuri in die
0: Geschichtsbücher ein? Okay, darf ich anfangen oder fängt du an? Du, du fängst was. an. Ja, würde ich, okay, dann fange ich an. <lacht> ja, du ähm, fängst Genau, an. dann würde ich anfangen. <lacht> <lacht> ähm, hatte, hatte er einen Hund?
2: Um, nein, aber er ist nicht wichtig für die,
0: für die Antwort. Okay, gut. Also ist das nicht diese Hachiko-Geschichte? <lacht> nein. Okay, hm. ja, Susi.
1: Ist es ein physischer Gegenstand?
2: Nein. Nein. Hey? Ach so, womit also, er in die Geschichte eingegangen ist? Womit ging ist, er in die zu? Geschichtsbücher ein? Ja.
0: Komische Frage, Susi, muss ich schon sagen.
1: <lacht> es könnte ja ein Katana sein <lacht> oder ein Hund oder sonst was. Ich finde, das hat sehr viel ausgeschlossen <lacht> ähm,
0: jetzt. Ist er dafür, oh Gott, in die Geschichtsbücher eingegangen. War das vor dem Zweiten Weltkrieg, dass er in die Geschichtsbücher eingegangen ist? Ja,
2: ja, ja, tatsächlich.
0: Okay. War er ein Samurai? Nein. damit
1: Ähm, war es eine Tat, für die er berühmt geworden ist?
2: Ähm, ja. Ich muss...
1: Uh, okay. Äh.
2: Ja, das Ding ist. Äh, also tatsächlich sind die Geschichtsbücher nach, erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingegangen, deswegen muss ich das
0: korrigieren. Toll. Was mache ich jetzt?
1: Aber es ist vor dem Zweiten Weltkrieg passiert. Das ist, glaube ich, das Okay, war...
0: ja, Frag so ihn so ungefähr, das lieber ja? nochmal. Damit wir ganz sicher sein mhm. können. Frag ihn das doch nochmal.
2: Zeit spielt auf jeden Fall eine Rolle, sag ich. Ja, also ich. er hat
1: ja jetzt. Okay. Ja. Hm. Hat er irgendwas Cooles erfunden?
0: Nein. Hat es was mit Anime zu tun? Nö. No. Okay, ne, wäre vielleicht ganz gut gewesen in so einem Anime-Podcast, aber...
2: Er wollte den einen Tipp. Wenn ihr Tipps braucht, dann sagt.
0: Nee, nee, ey, alles gut. Susi, ich bin mir sicher, dass du jetzt in die richtige Richtung kommst.
1: Ich. Mm. Ähm. Hm. Ich finde das schwer. <lacht>
0: ja, das ähm. ist halt so.
1: Hat er irgendwen sehr beeindruckt?
0: Ja. <lacht> Hat er irgendjemanden okay. sehr beeindruckt? Achso, sorry, Susi, du bist immer noch dran?
1: <lacht> ja. Ähm, Gott. Hat er irgendein cooles Talent?
0: <lacht> nein, <lacht> nein. Bist du dir sicher? Vielleicht kann er ja möglichst schnell seine zu machen. Hast du ihn gefragt? Wie kannst du da einfach Nein sagen? Jeder Talente. Der kann er gut
1: backen. Nein heißt manchmal auch einfach nur, ist nicht relevant. Ja, also er hat nee. ein
2: Talent, das war tatsächlich relevant dafür. Aber Was? es ist jetzt nicht irgendwie besonders.
0: Ach so, okay. Gut, dann frage ich jetzt nochmal weiter. Ähm, ist die Person vor ihrem Tod... In die Geschichtsbücher eingegangen. Ja. Geschichtsbücher eingegangen, das ist jetzt auch wieder...
1: Er ist halt berühmt geworden. Nee, ist halt ber- also,
0: ja, also... Er ist, er ist berühmt geworden. Du würdest sagen, viele Menschen kennen ihn, ja?
2: Ja, ja. In Japan hat auf
1: jeden
0: Fall. Hat es was mit Essen zu tun?
2: Nein, nicht mit Essen.
1: Hm, hat es was mit Büchern zu tun?
2: Ja, ist in die Geschichtsbücher gekommen. Äh, nee, aber nicht, nein. nicht mit Literatur. <lacht> dann.
1: Dann.
0: Okay. Okay. Wow. Hat das was mit? Ganz leicht. Ähm, hat er heutzutage viele Fans?
2: Ich würde sagen, nein, nein.
1: Ähm, gab es Menschen, die ihm das nachgetan haben?
2: <lacht> nein, es ist was Einzigartiges.
0: Hmm. Habe ich schon gefragt, ob das mit Musik zu tun hat? Nee, nee hat es was mit Musik zu nein. tun? Ach, toll. <lacht> Ernüchternd.
1: Okay, es ist oh. Denk mal mehr an, an, an Tipp, mich, weil... Gesagt. Ja, denk mal... An dich?
2: Also an meine ich denk, Be- also Bereiche, die mich...
1: Ah, Sport! Ich, Sport!
0: Ich ja, denke jeden Tag um an dich, Keyword. Oh.
1: Da hätte man auch wirklich früher drauf es geht kommen um können.
0: Es ist das erste Mal, dass wir hier sowas machen. Ich finde, normalerweise wird man doch auf sowas jahrelang geschult.
1: Ja, das stimmt. Um, okay, Sport. Um, Lassen wir lass erstmal die Sport rausfinden. finden. Ist es Basketball?
0: Nein. Ist es. In Japan ist ja Baseball ein ganz großes Thema. Ist es Baseball?
1: Nein. Ist es eine Beisportart?
0: Ja, keine Ballsportart, nein. Okay. Hat das was mit Wasser zu tun? Auch nicht.
1: Schade, sonst hätte ich gefragt, ob es springen <lacht> ist. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, kein
2: Ball, kein Wasser? Aber ihr bewegt euch ja in die... die es ist eine, Richtung eine Richtung.
1: japanische... Ah, okay. Was, ähm, ist es ist eine typisch japanische Sportart.
2: Nein. Eher okay. nicht so. Also es hat sich dann so ein bisschen durch ihn... Gewandelt, würde ich sagen, ja.
0: Es ist es Bogenschießen?
2: Nee, das ist aber schon japanisch. Also japanisch, es gibt, ja. Es gibt einen.
1: Um, ist es eine bekannte und sagen wir mal konventionelle Sportart?
2: Ja, ich denke, jeder kennt sie. Sie ist auch olympisch. Okay.
1: Weil sonst, wenn es irgendwie sowas wie, wie äh, irgendwie mit einem Flugzeug fliegen irgendwas ist, was ja auch Sport sein kann oder mhm. E-Sports, schwierig. Weil E-Sports war damals wahrscheinlich eh nicht so ein
0: Ding. Vom Zweiten Weltkrieg gab es, glaube ich, <lacht> noch <lacht> nicht so viele Telespiele.
1: <lacht> Aber das wäre beeindruckend gewesen, selbst ja. wenn er nicht so viel Talent hat. Also als Idee vielleicht gar nicht so verkehrt. Ähm, gut, jeder kennt es. Was bei den Olympischen Spielen? Oh, gut.
2: Ja, es hat freu. was mit den Olympischen Spielen zu tun.
1: Okay. Ich glaube, ich habe eine richtige hm. ich hab, glaub, ich eine Idee. Konnte ja ganz schnell rennen. Ja jetzt? Ja. Nein. Oh, Susi, du bist
0: doch okay. ein Riecher, ich merke das schon.
1: Beim Triathlon vielleicht?
2: Nein.
0: Okay, okay. ich wollte jetzt in eine ganz andere Richtung gehen. Ich wollte eigentlich fragen, ob der Schach gespielt hat, aber wir sind hier beim schnellen <lacht> Laufen. War er der schnellste Mann Japans?
2: <lacht> Nein.
1: Hat er an der Sportart auch teilgenommen?
2: Ja, er hat teilgenommen.
1: Okay, okay, nicht, dass es irgendein Zuschauer ist, der sich. (lacht) ähm, War das, wofür er in die Geschichte eingegangen ist, geplant?
2: Nein, so überhaupt nicht.
1: Okay, 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 ich glaube. Hat das etwas
0: mit einer Leistung zu tun, die er da erbracht hat beim Sport?
2: Schwierig, Leistung. Es ist. Das, was er getan hat, ja, aber ob man das als Leistung bezeichnet, bezeichnen kann, würde ich okay, stellen. Okay, ist
1: das ein, dann ist, es ist ja ein Versehen gewesen, oder? Ja. Was auch immer ihm da passiert ist. Okay, und hat das Versehen was mit dem Schnelllaufen zu tun, oder ist ja. es. Okay. Ich glaube, ich weiß es. Ja. Nee,
0: du da bist ja noch dran.
1: Nein, ich, ich, ich nee, nee. bin ausgelaugt. Nee, nee, das musst du Susi, Es ist machen. deine
0: Chance. Du kannst einen fantastischen Preis gewinnen. Wir spielen hier gegeneinander, Susi, okay?
1: Nein, wir sind ein Team. <lacht> wir spielen gegen Chris Wir
0: spielen gegeneinander.
1: <lacht> ja, Susi, ich okay. kann, kann nicht leiden. Um, tut mir leid, wir sind die Hände gebunden. Ist er aufs Maul geflogen?
2: Nein. Nein, nein, das ist es nicht, warum er in die Geschichte reingekommen
1: ist. Aber er ist aufs Maul geflogen.
2: Es es ist passiert, ja, aber das das hilft euch nicht so viel weiter.
0: Okay, Mhm. unser Freund war bei den Olympischen Spielen slash einem anderen Sportevent slash vielleicht auch einfach bei sich zu Hause auf der Laufbahn. Und einer hatte, da gibt es ja immer diese Pistole, die man schießt, damit die Leute wissen, jetzt müssen sie loslaufen. Und er ist zu früh losgelaufen.
2: Nee, nee. Sorry.
0: Ja, es, jetzt, während ich es erzählt habe, habe ich ja mitbekommen, dass das... Ja, das auch passiert nicht so auch ziemlich sch- oft, würde <lacht> ich sagen. Ja, ja. <lacht>
1: oh. <lacht> <lacht> um.
2: Aber er war bei Olympia, das okay, ist schon wo- mal ganz richtig.
1: Ja. Wurde er durch irgendwas abgelenkt?
2: Nein. Oder
1: kam ihm irgendwas in die Quere? Ja. Kann man das ja. so formulieren? Ja, okay. Okay. besser. Ja? Okay. Ähm, war es ein Tier? Nein. War es, Aber es war etwas von da außen. Du hast schon
0: Nein gekriegt zu ja. sie, okay.
1: Ja, aber es war etwas von hey, außen. Hey, Kein hey, Tier, aber hey. Hey. Muss hey, okay. <lacht> okay.
0: Ich will diesen Preis schon gerne haben. <lacht> ähm, okay, okay, okay. Fuck. Ähm, Entschuldigung, das piepen wir raus. Ähm. Er ist, er hat was in, ihm ist was in die Quere bekommen, weshalb er über irgendwas, während er gelaufen ist, drüber springen musste. Nein. Ach, wir es einfach Ja sagen können.
2: <lacht> also, um, um nochmal euch gebündelt die Tipps äh, zu präsentieren: Es geht, ähm, also, er ist durch irgendwas ähm, in Verbindung mit Olympia. Mit einer Laufdisziplin in die Geschichtsbücher gekommen.
0: Ja, Susi, wir müssten ja mal rausbekommen, was die Disziplin genau ist, glaube ich. Bis jetzt haben wir nur erst schnell.
1: Ja, also ich meine, ich, mein, ich habe ja vorhin gefragt, ob er irgendwas gemacht hat, was nicht geplant war. Und habe ich, äh, nein bekommen. Also ich glaube, er war während seiner Disziplin ist irgendwas dazwischen gekommen. Also so habe ich das jetzt genau, verstanden. Ja. Kannst du das so bestätigen? Das ist absolut okay. richtig. Ähm. Um. Genau und bei der Disziplin muss man also zumindest in dem Part, in dem er war, laufen.
2: Ja.
0: Hm.
1: Okay, weil dann muss ihn halt irgendwas dabei unterbrochen haben.
2: Mhm, ganz richtig. So
1: habe ich das jetzt verstanden. Eben. Du bist Aber nah. was war das? Mhm. Es war was Physisches von außen.
2: Äh, nein, nichts hat Physisches. Hat ihn das auch
1: berührt? Ach so nicht. Nichts Physisches. Okay, ihn hat wohl irgendwas abgelenkt
2: das kann man nicht so so nennen, abgelenkt. Also es hat ihn halt was beeinflusst.
1: Was von außen? Was sehr groß ist?
2: Groß ist auch nicht das richtige Wort. Was ähm,
1: sehr stark ist. Was sehr starkes.
0: Er ist... Bin ich überhaupt dran? (lacht) Ja, 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 doch. Okay. (lacht) Ähm, Also... Bei seinem Task des Wettbewerbbelaufens in was für ich was für eine Kategorie das war, hat er alles ganz normal und richtig gemacht eigentlich.
2: Ähm. Es ist ihm halt was passiert, was ungewöhnlich ist und
0: ja ja aber er hat er selbst hat aber eigentlich alles ganz normal gemacht.
2: Ja er hat versucht das ganze Mal durchzuziehen ja.
0: Okay ist dann ein Unwetter passiert.
2: Unwetter. Ah, es ist hat was mit Wetter zu tun, aber Unwetter ist falsch. Unwetter War ist falsch. War es doch ein Sturm. starker Windschub von hinten? Ja, das ist nichts richtig. Wort. So. Nein, nein.
0: Es wäre witzig, wenn da irgendwie so eine Böe passiert wäre und die hätte dafür gesorgt, <lacht> dass er viel schneller ist, quasi. Aber ihr seid
2: nah, also nee. es ist schon mal heiß. Das okay, Wetter es ist heiß. Ist,
0: also ein Unwetter ist es nicht, was? Eher schönes Wetter.
2: Ja.
1: Okay, ähm, ist es man-made? Also sind Menschen irgendwie daran beteiligt gewesen? Nee, oder?
2: Nein, es geht ums Wetter.
0: Ich hab's, glaube ich.
1: Es geht ums Wetter, Ich hab's, glaube okay. ich.
0: Ähm, er, als er angefangen ist zu laufen, war auf einmal das Wetter so schön und die Sonne strahlt ihm ins Gesicht, dass er angehalten ist, um sich umzuschauen, weil es auf einmal so schön war.
1: Aber er ist doch aufs Maul geflogen. G- Guter, g- Guter
2: <lacht> Anfang.
0: Okay, Kirschblüten. Echt?
2: Nein, also ganz viele ich Kirschblüten. Ich gebe euch wieder einen Tipp. Okay. Es war ein sehr sehr heißer Tag okay. auf der Laufstrecke.
1: Eine Vater Morgana.
0: <lacht> Hat er ein Eis angeboten bekommen?
1: Eine Mutter Morgana.
0: <lacht> Susi. <Das muss Ja. lacht>
1: also
2: es muss, es muss ja was ge- sein, warum er dann in die Geschichtsbücher gekommen ist.
0: Wow, ey. Es war mega heiß, er was, hat was kann, geschwitzt.
2: Was kann ein Läufer machen, um in die Geschichtsbücher zu kommen?
0: Okay, er hatte paar Minuten Zeit bis Start, hat aber mega Durst und es war nein, so nein, nein, es heiß. Nein, 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 während
2: des Laufs passiert. Ach so.
0: Okay, er ist während des Laufens bekommt aber mit, ach guck mal da hinten, da gibt es ja Eiscreme slash Getränke, ich gehe mal kurz die extra Meile, hole mir das und lauf dann einfach weiter.
1: <lacht> Nein. Das hat mit dem Wetter zu tun. Aber er hat daraufhin etwas gemacht, was er selber nicht geplant hat. Ja. Und da, daraufhin ist er aufs Maul geflogen.
2: Das ist aufs Maul geflogen, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen.
1: Okay. Es, es wird um,
2: schwierig.
0: Er hat dann was getrunken oder was gegessen, obwohl er das eigentlich genau. nicht geplant ja, ja, war.
2: Ja. ja. Aber er musste. Weil
0: es so heiß war. Ja. Es war heiß, deswegen musste er was trinken. Seinen mhm. eigenen Urin.
2: <lacht> soll <ich's>, soll <lacht> ich
1: hat es was mit seinen Körperflüssigkeiten zu tun. <lacht>
2: Nein, soll ich es (lacht) euch...
1: Okay.
2: Soll ich es auflösen?
0: Okay, weißt du was, Gilbert? Ich denke, wir waren fürs erste Mal schon nah dran und wir laufen auch schon eine Weile. ähm, Und ich sage jetzt nicht, weil ich unfähig bin oder so. äh, (lacht) Wir laufen laufen auch schon eine Weile. Ähm, Klär uns auf. Was ist passiert an diesem sonnigen Tag in Japan? Okay,
2: Firo, Susi. Es war tatsächlich nicht in Japan. Es war in Stockholm bei den Olympischen Spielen. Und da ist... äh, der ähm, Kanakuri, der Herr Kanakuri, ähm, aufgrund des sehr heißen Tages ohnmächtig Ah. geworden auf der Laufstrecke und dann von einer schwedischen Familie mit Essen und Trinken versorgt worden. Und daraufhin schlief er ein und wachte erst am nächsten Morgen auf. Das war ihm so peinlich, weil natürlich war das Rennen dann schon gelaufen und es war ihm so peinlich, dass er sich dann erstmal nicht traute, nach Japan zurückzugehen, das war im Jahr 1912. Aber dann sogar einfach abgehauen ist und keiner in Schweden wusste, was mit dem Japaner passiert ist, bis äh, ein Journalist im Jahr 1967 ähm, herausgefunden hat, dass der Kanakuri äh, in Jap also überlebt hatte und in Japan ist. Und ähm, im Jahr 1967 hat er dann im März den Marathon zu Ende laufen dürfen und hat dann den Marathon mit einer Zeit von 8 Stunden, 32 Minuten, 20 Sekunden und 54 (lacht) Jahren, 8 Monaten und 6 Tagen äh, beendet. Und er ist damit zum längsten Marathon aller Zeiten in die Geschichtsbücher eingegangen. Und der Herr Kanakuri, jetzt der Bezug zu Anime, ähm, als er dann wieder in Japan war, war er maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Hakone Ikiden ähm, ins Leben gerufen wurde. Und das ist ja der große Marathon, mhm. der in Japan äh, eine der riesen Sportereignisse ist und worum Run with the Wind sich dreht. Und ja, er wollte dann den Laufsport in Japan beliebter machen, oh, weil Mann, Japan noch nicht so können. konkurrenzfähig war. Genau.
1: Ja, also ja, doch, so, wenn m- wir mitbekommen hätten, geschlossen hätte. <lacht> ja. Ja, ja, das schon. Aber wer denkt denn dran, dass jemand? Ich dachte, dem passiert was, der fliegt <lacht> aufs Maul und dann läuft halt weiter und kommt als letzter rein. Ja. Das war jetzt was ich im Kopf hatte. Das ist eigentlich schon.
2: Er ist tatsächlich ja, ja auch ohnmächtig ich, geworden es war und hingefallen. In Kopf ja.
1: Nicht, also ich hatte dieses Ganze mit den Jahren dazwischen überhaupt nicht. Uh irgendwie Aber richtig Schirm. schön. also ich, ich finde nicht, dass wir nah dran naja, waren. Naja, waren wir auch nicht. Ehrlich aber gesagt. lasst mich
0: doch für mein Gefühl so wenigstens rausgehen. Wir waren gar nicht nah dran. Wir waren meilenweit entfernt. Aber ähm, das wir war schön.
1: Wir waren sogar Jahre ja, davon exakt. entfernt. Mann.
0: Das machen wir auf jeden Fall mal wieder. Im nächsten Jahr. Ganz, ganz oft. Und ähm, Leute, es ist, glaube ich, Zeit Goodbye zu sagen. Goodbye. Letzte Folge ist Proxcast. Für mhm. dieses Jahr. Also regulär. Leider. Kommt ja vielleicht noch ein Weihnachtsspecial, aber das mhm. kann ich jetzt nichts genaues sagen. Ähm, <lacht> vielleicht könnt ihr da auch tolle Sachen und tolle Gäste erwarten. Maybe. Und habt ihr noch abschließend irgendwas zu sagen zu unserer fantastischen Community?
1: Ihr halt seid toll.
0: <lacht> so ist es.
1: Und schreibt gerne eure Anime-Highlights des Jahres in die Kommentare. Genau.
0: Und teilt den Podcast mit eurer Oma.
1: Ja.
2: Ja, genau. Teilt den Podcast, liked den Podcast, kommentiert den Podcast. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einige Folgen zu moderieren dieses Jahr. Und ich freue mich schon aufs nächste Jahr.
0: Ja, nächstes Jahr kommen wir wieder zurück mit mich knalligen auch. Themen, tollen Gästen wie immer natürlich. Und ja, dann zum letzten Mal regulär dieses Jahres, Bye ni.